0: Woo! Oh. Começa em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Edson e Hudson, vindo diretamente de Caxias do Sul. E vindo comigo diretamente do outro quarto, ela, Rose Rosinha.
1: Eu achava que essa é a Lília seu Maria. e a Silmaria.
0: Simone Simária?
1: Acabou, né? Acabou Simone e
0: Simária, a dupla encerrou as atividades, né? Então, do outro quarto. Simone e Simária, então.
1: Alô, alô. Estou ansiosa para esse podcast de 10 horas e meia.
0: Isso, e para fechar com Golden Key vindo diretamente das Alemanha ele que é a dupla sertaneja mais famosa de todos, Guilherme e Santiago. Ah?
2: <risos> é, olha aí, muito bem, hoje vai ser um, um podcast aí intergeracional, eu diria, intergeracional. Não, ele
0: vai ser um podcast... Ter sertanejo com tecnologia. Vocês vão entender ao longo do episódio. Prestem atenção Ush. nas referências, né, Lili? A gente tava conversando
2: ontem. Vai ter forró do, do, do Top Gear?
0: De tudo, de tudo. Vamos lá então. Ó. Pra não perder muito tempo, como a gente sabe que esse podcast vai ser longo devido ao tamanho da pauta. Que tem 30 páginas. Sendo que a gente deixou muita coisa de fora, porque senão ela teria 130 páginas. Então. Roda a vinheta! Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato, arroba Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/barrafdbuteco e o Twitter também é twitter.com/barrafdbuteco. Voltamos da vinheta. Vinheta tcharaca, tchaca, tchaca. e vamos falar sobre o PC Engine. Em PC Engine, PC Engine, que é um console desenvolvido pela Hudson Soft e a NEC, que foi lançado no ano de 1987 lá no Japão, na terra do Dragon Ball, chegou nos Estados Unidos Todo ele reformulado em 1989 com o nome de TurboGrafx-16 ou TurboGrafx-16. DJ, como é que é 16 em alemão?
2: É... Jackson.
0: TurboGrafx-Jackson. É isso aí. aí chegou <risos> na Alemanha assim, né? Isso aí. E, para quem não sabe, é o primeiro console da era 16-bits. Mesmo que o seu processador principal, para quem não sabe, o, o Edson Wilson Software hu C6280 seja um processador de 8 bits. Para quem não sabe, o processador HU C6280, ele é um processador tunado com roda liga leve rebaixado com Neão no processador para ficar mais forte, né? Já o chip de vídeo é de 16 bits com gráficos bem mais superiores tunados que o Nintendo e o Master System, né, os correlatos da época. De 87 e também em alguns momentos ele chega a ser até mais bonito que alguns jogos do Mega Drive, da primeira leva, e alguns jogos se equiparam a, também alguns jogos do Super Nintendo. E claro, na época, assim, pós o seu lançamento, o seu concorrente era o Nintendinho, o Master nem tanto, porque ele não fez tanto barulho, né, No Japão, mas sim o Mega se tornou o seu grande duelista, o seu nemesis da época... E ele fez bastante sucesso no Japão e ele chegou a ultrapassar o Nintendinho em vendas, popularidade. E eu já cheguei a ver canais do YouTube mega grandes dizendo esse console é obscuro que pouca gente conhece. Ok, tudo bem. E, para quem não sabe, o Mega Drive também teve uma atualização com suporte a CD. O Mega Drive, desculpa, assim como o Mega Drive, como outros, o Atari Jaguar, né? Teve uma atualização para leitor de CD, o PC Engine Duo no Japão. Teve o Turbo Duo, o Turbo Trio, o Turbo Trio Duo e várias outras coisas. Dentre entre os jogos, o mais famoso que todo mundo conhece, nós temos link no Porsche, que é o Akuma Joe Drácula X Chinorondo, que na verdade todo mundo conhece ele é como Catalvania Round of Blood. Nós temos podcast, que é o episódio 181 que eu gosto muito desse episódio, porque tem o Vigia, que sabe tudo de Castlevania, e também o Master Alucard, que também sabe tudo de Castlevania. Uma presença incrível, esse episódio eu adoro, foi muito bom de gravar.
1: E... Mas, Jezé, deixa eu só te dizer, ah. talvez o pessoal diga que ele é um console meio obscuro, porque a gente vai ver bem certinho depois, né? mas na Zorópia e aqui no PTBR. Ele não foi realmente tão famosinho assim. Então, dependendo de onde a pessoa tá falando. É canais do
0: YouTube, sabe aquelas que tem pouca informação, ficam presos dentro do nicho? Eles falam que ninguém conhece numa num, num, é, claro. quantidade geral, tá? Mas isso é. Vivem errado, na né?
1: própria bolha, no é. caso. Isso,
0: vivem na própria bolha. Se ele não conhece, ninguém conhece. Boa, Lili, boa, tá? Seguindo o baile aqui da abertura. O PC vendeu por volta de praticamente quase 6 milhões de unidades no mundo. É um número muito bom, tá? Ele teve seus problemas de distribuição. A família PC Engine é composta por uma miríade de modelos e acessórios diferentes. Eu acho que eu nunca vi tanta coisa. Talvez se equipare pela quantidade de jogos de, da franquia Bomberman. E a série inteira foi descontinuada em 94, sucedida pelo pc FX, Lançada apenas no Japão, que é aquele computador que parece às vezes um No-Breaker.
2: Que não fez nenhum sucesso, né, pobrezinho? Não fez nenhum sucesso. Infelizmente, eu, tá? Infelizmente. Eu tenho uma informação adicional aqui de um, de um Veja Você, que é o addon de CD do PC Engine, né? ele não só foi o primeiro, vamos dizer assim, é, o, o que teve o primeiro jogo em formato de CD para consoles, mas ele foi a primeira máquina que teve, e contando computadores também que teve é, jogo em formato CD. O Isso, primeiro jogo envi... saiu Ei, pra ele.
0: DJ, já vi gente falando que é o Amiga?
2: É, olha, eu, o que eu achei era que ele, ele foi o primeiro que teve jogo em CD mesmo.
0: É que se tu não, for levar em consideração sei, o Amiga, talvez seja nativamente embutido o Amiga CD, talvez. Posso estar errado, tá?
2: Vou, vou procurar depois o tiratema, trago aí.
0: E agora vamos lá, alguns, podemos dizer, alguns episódios relacionados, que tem muitos. Nós temos a franquia Bomberman, que está diretamente relacionada com o PC Engine. A terceira e a quarta. Podemos dizer que o PC Engine é tipo o Wii U, entrou ali no meio do caminho?
1: É, foi o que o DJ tava falando lá na intro, né? Que é. a gente tem um, um console aqui que vai per, permear entre terceira e quarta geração dos games.
0: É. Então nós temos o episódios 106 e 121, que é a terceira e a quarta geração. 132, o Splaterhauser. A... Hauser que tem a sua versão correlata, única máscara, troca de cor lá nos Estados Unidos, do PC Engine. Castlevania Round of Blood, que eu falei, 181. Street Fighter 1/ barra Street Fighter Alpha 1 que no caso é o Fighting Street, que é o episódio 306, e o Felix the Cat, que é do Nintendinho, mas tem a ver porque foi a Hudson que desenvolveu e publicou. Tem mais episódios? Tem, mas a gente veio trazer só alguns aqui. Como conhecemos o console? Eu conheci pós-anos 2000, bem pra frente ali, porque até então eu nunca tinha ouvido falar do PCN, nunca tive contato, Turbo Graphics em revistas eu não lembro. Também não tenho essa memória, então com certeza foi no ano 2000 e alguma coisa, quando a internet estava muito bem popularizada e centrada com informações muito mais verossímes e confiáveis. Tu, Lili!
1: Vai lá, famoso,
0: famoso. É, eu conheci pra pauta. Não, não, não. Eu conheci pra pauta.
1: Eu acho que esse é o momento que eu mais vou dar risada no podcast, porque depois acho que vai... acho eu que vai ser um momento mais sério da minha Putz, participação tinha aqui ter no podcast. Ah, eu conheci pra pauta. Não, até que não, né? Mas realmente os meus, o meu conhecimento do PC Engine é tipo de 2000 e todos para cá, tipo de 2000 e, é, 2018, 2019 para cá, por causa do Raspberry Pi, senão eu realmente nem sabia que que existia.
2: DJ. Então, eu não conheci o console, <risos> essa é a questão interessante, assim, porque eu acho que eu nunca sequer emulei um jogo de PC, Ufa, Nem né? acho Castlevania, que... né? aí é que está, Bonks. eu joguei no Bonks, nunca, nunca, eu, eu conheço porque eu já vi em vários vídeos, né, o pessoal fazendo em listas de jogos preferidos, eu já vi vídeos sobre console e tal, mas eu nunca vi um jogo dele, a não ser o, o Rondo of Blood, eu nunca tinha visto um jogo dele que eu disse, nossa, definitivamente eu preciso sentar e jogar esse jogo, que parece ser muito ah, interessante.
0: Mas o Rondo of o... Blood eu conhecia por causa do tipo, a gente gravou um o episódio.
2: Sim, o Rondo of Blood eu conhecia porque eu comprei a versão do PSP, que era aquele ah, remake cara, 3D não que tu desbloqueava que não, mas é o. Eu. Esse, ele foi o primeiro contato que eu tive com o Rondo of Blood, ah, então eu não tenho muitos problemas com ele. Eu gostei remake, daquele. Então. Jogo.
0: Olha só, eu
2: comecei você, com o Remake. Mas aí no Remake vinha hum. o jogo original também, que era, no fim das contas, eu suponho, um emulador do PC Engine. E aí foi lá que eu indiretamente emulei o PC Engine, mas não assim do tipo baixei a ROM ou a ISO do jogo e. Uh, emulei por conta própria, assim, né? Foi uma e ne... estão caindo e...
1: nesse que é. E imagino que tu nem tenha comprado também um PC Engine pra poder jogar algum jogo, né? Porque...
2: É, eu queria comprar um pra jogar o, o Fighting Street, né, que é o melhor jogo de todos os tempos, que é a versão do Street 2. Não, Deus, Deus. <risos> é né? livre.
1: <risos> eu achava que era aquele China...
2: China Warrior. A aquele que é. tem o, o Bruce, Bruce Lee... Lee. De 2 metros isso.
0: de altura. Um, um... Isso aí. Sendo que o Bruce Lee tinha 1,50 de altura, mais ou menos, né? <risos> mas ele...
2: Não, porque os sprites são gigantes daquele jogo. Mas ele é, é esquisito. né?
0: Eu... Vamos chegar lá, vamos mas, chegar lá. Calma mas aí, vamos é então, chegar lá. Então, pessoal. É, esse episódio demandou muita informação. Uh, tem muita informação na internet. Não confiável, principalmente a nível do Wikipédia, Tá? A gente se baseou em muita entrevista, principalmente com pessoas, o que é mais importante, uh, entrevistas com pessoas que trabalharam dentro da Edson e Hudson, que é o confiável, então tu vai ter certeza que a informação é, é, é verossímil, olha que bonito. Então vamos começar lá. Tudo começa, meu. Espera aí, peraí, peraí, peraí,
1: deixa só dar mais um crédito assim, porque a gente fez muita pesquisa também na Old Gamer.
0: Ah, sim, pra quem não sabe, Old Gamer quer dizer velho Gamer, né?
1: É da editora Zorópia, que vocês trouxeram o Roberto Araújo, né?
0: Isso, isso aí. O Roberto Araújo, grande cantor a, a Old Gamer, ela não é escrita Old, Ponto de
2: exclamação, gamer. Isso.
1: Isso. É então, tipo, então não é old? Velho
2: Gamer, é assim, é
0: Velho Gamer. Isso ah, aí. Ah, sim, perdão, <risos> Velho Gamer. Isso. Oh, eu,
1: então, então eu falei mal <risos> o nome da revista, desculpa, é Old Gamer. isso. Oh, isso. E inclusive, inclusive, abrindo aqui a revistinha temos aqui o nome do Roberto Araújo.
0: Sempre, né? Ele tá envolvido em todos os projetos da Velho Gamer, né? Isso aí. Vamos lá, então. Tudo começa em 73, né? Com os irmãos Yuji e Orochiro quando eles fundaram a Hudson. Só que a Hudson, segundo os próprios irmãos, eles deram o nome, olha que interessante, devido a uns trens Hudson, que passavam lá na região em que eles moravam. Procurei na internet que design lindo desses trens, Tá? Pelo que eu vi, o Hudson é uma marca canadense que fabrica trens e achei incrível bonito pra caramba, tá? Fica só uma observação aqui, adorei os trens da Hudson. Acho que é por isso que eles deram o nome, tá? É muito interessante mesmo aqui, só para <risos> afins informativos. Vamos seguir seguindo aqui a... normalmente, né? No princípio, a Hudson, ela fazia jogos? Não, não fazia jogos. Ela vendia fotografias artísticas e transmissores de áudio, isso nos anos 70, mas, como muitas empresas, como Nintendo, né, o é, que que teve mais outras empresas, a Sega, não, a Sega nem tanto, a que já tava meio que envolvida, né, mudaram o seu ramo de atuação, a Toy Skinny, que fazia a gaita, hoje faz móveis aqui no Rio Grande do Sul, eles tiveram contato com alguma coisa que mudaram, foi quando o Yuji foi pro Unidos e ele conheceu os computadores, já lá no final dos anos 70, e ele viu, puta, dá para fazer alguma coisa aí.
1: Eu até vi na, na entrevista com eles que eles falaram que eles tinham mudado, o tipo, vou dizer o estúdio, mas enfim, onde eles...
0: Trabalhavam? Era,
1: estu... Era o estúdio de fotografias, né, no caso. Eles foram para um prédio onde eles perceberam que tinha muitos concorrentes. E aí, eles começaram a pensar: puxa vida, né mas esse ramo de videogames está começando a crescer. De repente, seria bom a gente trocar por alguma coisa Sim, do
0: tipo. Em, com, com, junto com esse contato que eles tiveram: né? foi, não foi do estado de alguma coisa, né? Aí eles viram ali e logo eles começaram a trabalhar com computadores da linha Sharp. Tá? Eu fui procurar Sharp MZ80, eu achava que era um. Só que tem uma gama muito grande de modelos da Sharp desses computadores ali, usando a linguagem Basic. Olha que interessante. É, não tem como colocar quais aqui, mas são vários. Na entrevista eu não vi, diz o MZ, tananá, tá, tá? E outra informação das entrevistas é com o Satoshi Mikami, que era o vice-presidente de desenvolvimento da Edson Wilson na época, e também o Toshinori Oyama, que era um gerente executivo e ele também foi programador do Adventure Island. E entre outras coisas, são duas pessoas que algumas informações que a gente tirou aqui para montar um pouco sobre o Hudson e o Edson e também sobre o PC Engine, né? E aí o nosso querido Toshinori... Deixa eu ver se é melhor falar. Toshi, Toshinori ou Oyama? O Oyama é melhor, né? Oyama é mais o Oyama fácil. Oyama é mais fácil, né? <risos> Eles tinham essa conexão com a Sharp... E a Sharp tinha uma conexão com a Nintendo. Devido a Sharp fazer peças para o Game Watch, nos levou a ser contratados pela Big N para ajudar a trabalhar no Family Basic. Fui procurar o que é o Family Basic. O Family Basic ele foi lançado em 84 lá no Japão. Ele era um cartucho para o Famicom voltado para programação que requeria um teclado exclusivo. Então, tu podia fazer programação dentro do FamilyCon Computer lá no Japão, usando esse cartucho exclusivo com o teclado exclusivo, feito pelo pessoal da Edson Hudson. Isso que é legal. Foi um dos primeiros contatos que eles tiveram, né? Eles trabalharam junto isso aí.
1: Esse tecladinho aí... é muito bonito. É,
2: é. é, ele tem as cores do, do Famicom, né? Ah, ia ficar legal ele...
0: lançar um assim, em mecânico, cheio dos Birinite Knight e dos LED, né? Mas isso aí foi para Nintendo poder passar o Miguel que o Famicom era um computador, né? Ah, qual, qual Que é era Family em, Computer? Em, em family Computer. Sim, é Você isso aí. Vai... É, vamos, vamos ter que lançar um negócio
2: aqui Para dizer que ele é computador mesmo. Aí, isso isso aí, aí transforma ele realmente num computador. Ó, né?
0: Vou abrir agora o eBay, tá? Porque isso não deve ter no um Mercado Livre. Vou usar o eBay como um ponto de referência aqui. E vou procurar o Family Basic, ver se tem algum retorno sobre isso. Ele está aqui, dependendo da sua versão. De 500 a 2 mil reais, já com o preço convertido aqui. Alguns com caixa, outros sem caixa. Achei bem interessante aqui, tá? 400 só o teclado, 100 só o manual, 200 só o jogo. Já é legal, pra colecionador não é tão caro. Achei que fosse mais, hein? Achei que fosse mais. Vamos lá, só seguir o baile aqui. E após essa parceria, a Edson e o Wilson se tornou... Olha só, isso tá lá no dossiê do, do Nintendinho que a gente comentou no episódio 217. A Edson e o Wilson foi a primeira third party oficial assinado e contrato carimbado com a Nintendo. E lembrando que em 84 o Famicom só tinha jogo feito pela própria Nintendo. Estamos falando de um, um console lançado em 83, nós estamos praticamente um ano de, de seu lançamento. A Nintendo precisava de software, com o termo técnico. Tinha o hardware, mas precisava de software. E a Hudson entrou eles viram assim, puta, a gente não tem nada a perder aqui. Então, a gente até comenta isso no dossiê do Nintendinho. Então chega ao mercado, logo em seguida, um jogo chamado Nuts and Milk, que é bem fofinho, interessante. E o Lord Runner. E esse último, o Lord Runner, vendeu mais de 1 milhão e 200 mil cópias lá nos Estados Unidos. Perdão, vírgula, lá no Japão. E pra quem quer saber, o Lord Runner é o sprite que deu origem a um outro jogo da Hudson, que ia ser muito sucesso, que é o Bomberman.
2: É impressionante, aí. né? E, e o pior é que esse sprite ele era do inimigo, ele não era nem do, do, do protagonista do jogo, né? É,
0: eles foram trabalhar, eles reaproveitaram, na verdade, né? No projeto do Bomberman, muita coisa, uhum. sprites prontos, coisas prontas, né? Eu acho que foi assim: vamos reaproveitar só esse sprite pra mostrar aqui, fazer um protótipo, um, uma prova de conceito, uma coisa assim. E aí, do, do nada, quando viram, já estavam prontos, né?
2: Pois é, às vezes é isso mesmo, que eles só precisavam de um pra botar no, como ali, como é que chama, um tapa-buraco ali, né, pra poder testar, e de repente gostaram e ficou, né.
0: O DJ nunca programou alguma coisa, ou alguma coisa pré-pronta pra fazer um teste, então, né?
2: Quem nunca, né?
0: Quem nunca, né? O famoso,
2: depois a gente arruma.
0: <risos> depois a gente troca.
2: É. É, eu tinha, até lembro, eu tava num projeto, né, e a gente tava fazendo um negócio que era uma prova de, de conceito, assim, não era ainda, uma, é, então dava pra ser, ter umas gambiarras, né, e aí o negócio já tava indo mais adiante, já tava quase no final da prova de conceito, o pessoal já queria fazer as coisas mais direitinho, aí um colega fez um negócio meio gambiarra, aí ele olhou pra mim e disse... Não, isso aqui antes de lançar a gente, a gente arruma, né? Eu só olhei, véio, ele deu um sorrisinho, dois um tapinha no ombro dele, assim, o cara não se aguentou, começou a rir também porque ele sabia que, que ele tava mentindo pra si mesmo. Ele. É, isso acontece toda hora.
0: Depois, 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 depois a gente mexe aí, aí a coisa chegou no uhum. mercado daquele jeito mesmo, né? Uhum. Todo mundo sabe, né? Vamos seguir o baile aqui. E aí em dezembro de 85, lançaram o Ness, o seu maior hit, olha, um ano, praticamente, um ano e pouco de trabalho, que é o Bomberman, nós temos um episódio número 10, é o episódio número 10 do fliperama de boteco, só para fazer uma observação, o Bomberman foi gravado numa época que a gente não tinha lançado nenhum primeiro episódio, a gente gravou vários episódios, depois foi sendo editado para ser postado, e ele foi postado, olha aqui, em 9 de julho de 2015. 2015, esse episódio. 2015. Faz tempo, hein? Puta que pariu.
1: Como diria o Marcos Melo, veja você, né?
0: Ah, e esse episódio eu dormi, tá? É o, é, o é o famoso episódio. É o famoso episódio que eu peguei no sono. No meio, do, no meio do, da gravação.
1: Meu Deus, olha o nível do. Ai, do podcast. Desaparece
2: o. O <risos>
0: <risos> pessoal
2: desaparece no meio do podcast.
0: Pequeno som, tava cansado, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. É, e ainda aí... bem que
1: não tava roncando, senão... O...
0: Acho que eu tava no silencioso, por isso que não fez barulho. Mas vamos lá, tá vamos lá. O Yama fala assim também. Quando o Famicom foi lançado, eu lembro naquele dia que todos sentados em volta da mesa, falando animadamente sobre isso. Uau! Olhe para esse sistema! Eles. E como é que é? Posso ouvir do outro lado da charla? Tínhamos feito um trabalho de programação basic para o Sharp. E essa conexão nos levou a, cont a ser contratados pela Nintendo para ajudar a trabalhar no seu sistema Family Basic, né? Ao mesmo tempo, conseguimos a chance de trabalhar no desenvolvimento de jogos de Famicom. Ele tá um pouquinho de fora de ordem que eu botei aqui. Mas apenas para explicar um pouquinho bem rapidinho dos jogos que eles trabalharam e a visão do, de alguém que trabalhou na época, né? Então ele ficou bem claro, não foi só o que a gente falou, né? Só que, nesse meio tempo, a Hudson apresentou uma ideia de Smart Cards à Nintendo. Eles já estavam trabalhando em jogos, já era uma third party, já tinha um contrato assinado, carimbado, registrado em cartório.
1: Avaliado se quiser voar.
0: Se quiser se voar. Se quiser
1: voar.
0: <risos> é, e então, o que, que aconteceu, né?
1: Eles apresentaram isso aí...
0: Que aconteceria o quê? Eles seriam cartões regraváveis em que lojas especializadas, as pessoas podiam chegar lá, botar os smart cards e regravar jogos. Hum? Quem que já aconteceu é... isso, né? Hã? Hã? A é Big N chegou... Não! Não queremos! É claro que todo mundo sabe que teriam royalties aplicados isso aí. Eles, eles alegaram falta de dinheiro, recurso, mas todo mundo sabe que a Nintendo reaproveitou isso e fez o disco... O, o Family Disk System, né? Que é exatamente a mesma ideia, sem vergonha. Né, dona Nintendo, né? E aí, o Yama falou assim, um tempo depois, né? No entanto, cerca de três anos depois, houve um grande salto de tecnologia de semicondutores. Ah, isso aconteceu também naquela época que tava com problema de fabricações de chips para os cartuchos, né, o dinheiro, demanda, estava tava em baixa, e aí eles tinham que achar outra forma de fazer os jogos, por isso que surgiu essas ideias aqui, tá, só para lembrar, isso está lá no dossiê. Voltando aqui. E
1: também está também no cast do Tetris.
0: Sim, é verdade, ele tinha esquecido esse, esse detalhe muito importante, vamos lá. E aí o pessoal da Hudson sentiu que conhecíamos o hardware do Famicom muito bem àquela altura e havíamos esgotado muitas possibilidades. Ó, 84, 85, 86, 87. Vamos lá. Tínhamos alguns engenheiros na época que usariam alguns dos lucros dos nossos jogos para desenvolver novos chips experimentais. E aí, com esses testes e estudos, a NEC Home Electronics... Realmente se empolgou com a ideia de desenvolver o um console. Eu achei que eles estavam tão fortes e tão bons no conhecimento do, do hardware, do Famicom, que sabiam cores salteado de cima para baixo, da esquerda para direita, é né? 442, 352, tudo direitinho que nem futebol, que eles viram: Puta, podemos fazer um console também? A gente já conhece toda essa, essa jiboia de trás para frente, né? E aí a Hudson estava com a gaiaca cheia dos cobres, cheia dos pila, queria gastar, não sabia como, né? E aí, eles criaram um chip muito mais potente. Criaram, não, queriam um chip mais potente que o Famicom queriam. Ah, nós temos um aqui, queremos um melhor. Eles tinham um XP alto.
2: O Oi, que me falar? surpreende aí deles terem essa ideia de criar um console é que eles, trabalhando com a Nintendo, deviam saber muito bem das, dos contratos que a Nintendo tinha com as empresas, que naquela época né, a Nintendo ela praticamente exigia exclusividade das, das empresas. Então. Era uma das coisas que fazia com que a SEGA tivesse ruim é, lá no Japão. Mas
0: aqui né? a Edson e Hudson tinham, digamos, um contrato bacana, vocês já vão ver, né? E eles entram em contrato, eles entram em contato com a Seiko Epson, a famosa Epson das imprimideiras, que aí a empresa cria o chip que seria conhecido como o HU-C de casa 6280 foi aí que surgiu a famosa dupla Epson e Hudson, porra. <risos> Entendeu? E a NEC viu o potencial e se interessou pelo projeto, porque com esse chip que a Epson desenvolveu, eles viram, puta, agora sim podemos dar é, aval para o projeto seguir e fazer algo foda, né? Então, meus amigos, estava forjado o PC Engine, claro, não tinha nome ainda, tá? Desenvolvimento em conjunto com a Seiko Epson chip. A NEC ela ficaria na comercialização. A Hudson e a Mitsubishi Plastic queriam cuidar dos hook cards nomes dados às mídias. Então vocês viram que é tudo HU, né? H.U. C por causa do chip. Então eles usavam isso aí de Edson e Hudson. Fica bem explicadinho aqui, né? E o Oyama ouviu dizer que o Digamos, o bicho do mato, o cara mais cabrestável, que botava todo mundo no cabresto, que era o Ioro Hiroshi Yamaushi, que era o presidente da Nintendo, deu a bênção ao projeto da, Neg, da NEC e da Hudson em parceria. E aí ele supostamente ouviu isso e ele fala assim, claro, se a Hudson quiser fazer um novo console, eles deveriam tentar. E a Nintendo e a Hudson não se viam como rivais, o Oyama falava, porque... O que acontece aqui? A Hudson continuou desenvolvendo muitos jogos para o Nintendinho e para o PC Engine. E lançou uma caralhada de jogos. O Gato Félix, que é dos anos 90, o PC Engine estava sendo vendido, mas estava desenvolvendo para eles, tá? E aí, tanto que um dos últimos jogos do Nintendinho oficiais, que é o Takahashi Menji Nobokuin Gima 4, de 94, que foi a Edson Hudson que desenvolveu, que é nada mais, nada menos que o Adventure Island 4.
1: Eu fico até impressionada, assim...
0: Impressionada?
1: É, impressionada como o a Nintendo... Um caiu bunda, o... Ah, o... o caiu da bunda? É, como a Nintendo deixou passar. Eu não sei, eu, às vezes eu fico achando que eles pensaram assim, ah, isso aí não vai ser concorrente, concorrente mesmo, sabe? É o que eu Ai. tinha
0: a pensado a NEC. agora, porque que eu... perto de nós, hã? Eu achei é, é. estranho
2: o, o Hiroshi Yamauchi que tinha aquela cara de, de mafioso <risos> dizer... Ele tinha uma cara claro,
0: ó, Ele podia botar o rosto dele no jogo lá, o Yakuza, essas coisas que... A, Nossa senhora! Famoso,
2: né? Eles só não podem botar porque o Yakuza é da Sega né? <risos> se não,
0: mas
2: tinha mas botado a cara dele
0: uma lá. Bonita, for de
2: Aquele óculos é. amarelinho, assim.
1: Eu pensei, ou isso, ou eles precisavam realmente muito dos jogos... Da Edson, da Epson e Hudson?
2: Mas e eu é acho que não. É porque, nossa, eles tinham um monte de empresa fazendo jogo pra eles, pra eles aceitarem alguém botar outro console no mercado. Hum. É, naquela época era loucura, né? Porque a gente ainda tava numa época que saía jogos da SEGA mesmo, ela tendo seu próprio console e saía jogo dela pra Nintendo e para ir até pro próprio PC Engine né? Uma loucura. Vai saber como é que quero essas negociatas dos
0: japoneses lá. Isso pra te ver como o contrato da Epson e Upson deveria ser muito bom. Porque podiam fazer por dois. Lembra que a Nintendo tratava todo mundo no cabresto. Tu só faz pra mim, cala a boca e fica quieto ali na tua.
1: É, é por isso que é estranho assim, né? Mas acho que a gente não vai saber em vida o que, que, o que, que rolou aí nesse, nesse período.
0: É, mas o que importa, o que interessa o é que aconteceu. O console saiu, <risos> já tinha o Nintendinho. E agora vamos para as especificações técnicas que é um Fator muito importante, porque a gente trouxe isso em todas as gerações, a gente veio falando sobre as evoluções, processadores, chip gráfico, chip de áudio, e aí nós temos aqui um, um ser gabaritado, uma pessoa batráquia, o Renato, o outro Renato, que vai falar sobre especificações técnicas aqui, cada um vai falar, quer dizer, ele vai brilhar, a brilhantar na sua parte técnica, ele que é formado em gastronomia, mas fala tudo sobre tecnologia aí.
2: É uma pena que o podcast não tem vídeo, né? Sendo quando tu falou que tinha aqui uma, uma pessoa capacitada, eu já fiz aquele lance de olhar pra trás, assim, pra ver quem era, assim, sabe?
0: <risos> DJ, 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 toma essa agora, hein? O plugin que a gente usa pra postar aceita transcrição de áudio. Seremos o primeiro podcast com legenda.
2: Aí, ó. Vai, né? vai ter que ter aquela, aquela descrição da cena, né? É, DJ olha pra trás incrédulo. Ele tá aparecendo embaixo. Assim. <risos> tipo isso. Muito bem, aí, vamos lá, né?
1: É... Só um segura. a gente vai pedir pro Luan desenhar as
2: informações. <risos> Quem? Eu? Aquele apontando o dedo para si mesmo?
1: <risos>
2: <risos> ai, ai. Vamos lá, então. Vamos falar da, das especificações técnicas aí do bichinho, né? Para começar, a gente precisa se lembrar que o PC Engine, ele tava entrando no mercado ali, onde não tínhamos ainda os consoles de 16 bits. O Mega, ele... Ainda ia sair um ano só depois do PC Engine, e o Super Nintendo, três anos só lá no Japão. Então, a gente tá num contexto ali onde ele entrou mesmo para concorrer com o Nintendinho, que tinha é, né, um console de, de 8 bits já, de 83, já tinha bastante tempo no mercado, já tava razoavelmente defasado, né? Então, o, o PC Engine, ele, quando eles estavam desenhando ele, assim, eles não, não deram uma reinventada na roda, pelo menos na parte do, do processador. Jogaram no, o, jogaram, jogaram no seguro, bem seguro, inclusive, porque a, em vez de adotar é, o, o Motorola 68000, que já estava disponível desde 79, era usado né, em jogos de, de arcades, tal, fez até outros computadores já na época... Mas provavelmente por questões de, de custo, né? E, e eles também não adotaram o que seria o processador do Super Nintendo. Ele já, esse já é um processador o um processador pouco mais obscuro. Nintendo. Ele é o WDC65C816. É que é, é uma versão mais. Assim, é, ele é uma versão de 16 bits, mais. É, é, bem elaborada, do 6502, que era o, o MOS, né, que, é, que, é o, que é usado no Nintendinho e no Commodore 64. E, e esse a, a Hudson ela decidiu usar como base para o processador dela um processador meio parecido com o 6502, só que era o WDC-65C02, que já era uma versão é, de 83, mais nova, mas é, era uma tecnologia diferente, ela era, ela era compatível com o 6502, então para quem já programava para o 6502 não seria um grande problema, mas ele tinha algumas instruções a mais, ele usava bem menos energia que o, que o 6502, e ele também podia rodar, É, isso era importante, e ele podia rodar também a um clock maior, né? enquanto o 6502 rodava a 1.79 MHz na versão NTSC, o, é, o HUC6280 rodava a 7.16 MHz. Né? É, mas, mano, é quase o
0: mesmo clock do Mega?
2: É, só que ele é um processador não, de não, só 8 bits, né? o clock,
0: estou né? dizendo, o clock, de Sim. esquece o tipo do processador, tá? Só fazer um, claro, um né? paralelo aqui.
2: É, o, assim, o a quanti quantidade de dados que ele consegue mover vai ser menor, porque é só 8 bits, né? O outro move, ele, ele escreve. Isso só, só para lembrar, né? Quando a gente fala de 8 bits, 16 bits, é quanto que eu consigo ler ou escrever no barramento de dados, né? seja memória, ou ler do cartucho, ou ler de periférico. É, são Ou eu leio 8 bits por vez, ou eu leio 16 bits por vez. Então, se eu leio 16 bits por vez já melhora bastante a performance, porque tu tá conseguindo ler o dobro do dado, né? E também tem que ver quantas instruções ele consegue executar por cada ciclo de clock, né? Então é bem complicado comparar processadores, assim.
0: Vamos deixar um dia Mas, um episódio só para entrar em dados técnicos aí. Hoje só é, vamos passar por cima, né?
2: É, nesse caso, como a gente tá comparando ele com o processador do NES que ele é praticamente uma versão melhorada, então dá para comparar o clock direto, porque eles são efetivamente muito parecidos, né? Então ele é... Ele é bem mais rápido que o, que o do NES. E eles pegaram esse processador que já era uma versão melhorada do, do, do NES e eles incorporaram algumas coisas direto no chip. Né? Eles, control eles incorporaram um controlador de, de interrupções, que é do tipo quando tá o, o, o programa está rodando e ele, pá, ele aconteceu alguma coisa que dispara para ele parar o que ele está fazendo e fazer outra coisa imediatamente, sem... O software tem que ficar, por exemplo, lendo alguma coisa e dizendo Preciso fazer isso? Preciso fazer isso? Não, ele, ele, ele interrompe o que ele está fazendo e vai para lá. Um uso muito isso? comum disso. Para
0: o continua? Oi? Oi? Para ou continua? Faço isso? Faço aquilo?
2: É, esse, <risos> esse para ou continua é do tipo, é o que a gente chama de... Como é que é? é tem o um termo em inglês que é polling. Que é tu ficar lendo uma coisa e testando. né? Só que isso ocupa muito processador. Então, tu usar a interrupção, não. Ele está lá de boa... Quando acontecer, ele vai parar a execução e pular para uma outra parte do programa. É, isso era bastante usado para fazer interrupção quando acabava de desenhar a tela, né? Tem aquela varredura, quando chega no final ou no final da linha, ele dispara para o processador, oh, vai fazer alguma coisa. O Master System ele já tinha isso incorporado no, no próprio hardware, o Nintendinho não, ele teve que usar os chips, né? Ou eles precisavam fazer umas técnicas muito mirabolantes, ou vinha o chip no cartucho. Né? Ele também tinha uma unidade de manejo de memória. O que, que isso quer dizer? É, ele tinha um chaveamento de bloco de memória que permitia que ele acessasse não só os 64 bits da barramento de endereço do processador, mas até é, desculpa, 64 kilobytes, que são 16 bits, mas ele podia acessar até 2 megabytes, que era, é, são 21 bits de endereçamento. Só que não simultaneamente, porque... O barramento do processador normal, que o processador via nas suas instruções, ainda eram só 16 bits Mas ele já tinha incorporado nele uma maneira que ele podia dizer ah, Que nessa parte do endereço vai apontar lá naquela parte da memória E essa memória podia ter até 2 MB, só que ele precisava ficar faz fazendo esse chaveamento Para dizer qual bloco que eu estou é, acessando agora No Master e no NES essa função ela tinha que ser colocada nos cartuchos e aqui ela já vinha direto no, no próprio processador né? ele também não, tinha um não era um
0: opcional já vinha direto de fábrica
2: ele vem esse exato esse aqui ele vem direto de fábrica não, não é um opcional ele tinha também incorporado um timer que é para te dizer ok, interrompe o processamento a cada tantos ciclos de clock para fazer alguma coisa né que isso é uma coisa que os jogos usam bastante para na parte da física do jogo ou até para fazer coisas durante, a, é, sei lá, fazer som a cada quantos ciclos, e esse tipo de coisa, assim, né, que, que é isso para que eles usam. E ele já incorporava no próprio processador o gerador de som, então nesse mesmo chip, além de ser a CPU, ele já tinha o, o hardware que gera som, né, o, o gerador de som programável, o famoso PSG. E uma coisa curiosa aqui é que esse CPU ele foi pareado com apenas 8 kilobytes de RAM. Que apesar de ser 4 vezes mais que o NES, é a mesma quantidade do Master System e é bem menos do que o Mega Drive que o Super Nintendo. Porque o Mega Drive tinha 64 bytes e o Super, Super Nintendo tinha 128, desculpa, tinha 60, o, o Mega Drive tinha 64 kilobytes de RAM, e o Super Nintendo tinha 128KB, então é bem menos do que, do que ele. Assim. E, e aí, como é que funcionava o gerador de som? Ele é um pouco diferente do, do gerador de som que a gente tinha tanto na geração anterior, com o NES e com o Master System, quanto ele é diferente do Mega Drive do Super Nintendo. No NES e no Master System, era basicamente gerador de onda quadrada, gerador de onda triangular, que aí tu dizia qual é a Jay, frequência e qual é a, o, pergunta, a altura. A pessoa né? não
0: sabe o que é um gerador de onda quadrada e onda, onda redonda. É Thomas qual ou o que quer? é? Porque o dessa <risos> dessa é redonda?
2: Eita, mas, bom, é, se a, a pessoa já viu uma ondinha de som, né, é aquela coisinha ali tu sei lá pega um programinha lá tinha acho que no Windows tinha antigamente né que tu gravava tu conseguia ver lá e aí fica o, a, a, a representação do som com uma onda ali né que ela é bem ela é cheia normalmente ela é bem arredondadinha e tudo assim e aí a onda quadrada ela é literalmente uma onda que tu vai ver assim ela tem uma tipo uma não é uma serra mas me dá um exemplo aí de alguma coisa que de que o que a pessoa possa visualizar assim
0: né, e noidal é... a onda
2: não, senoidal, aí ela é arredondadinha, né? Ela tem ah. aquela...
0: Tu quer uma onda pontuda, então? Uma onda pontuda.
1: Que... Eu até... Te... Eu tô levando pra parte da fisioterapia, né? Mas pra nós, quando... Já começou a viajar, a droga. <risos> <aqui>. <risos> ah, não, é que é. Senão eu não vou falar nada nesse podcast. Uh, quando a gente vê... A frequência respiratória de paciente que tá em monitor... Uh... Não, não é cardíaco. É... Ventilação mecânica. A gente sabe se a pessoa tem uh, muco no pulmão ou catar vulgo catarro no pulmão quando a onda fica denteada e que é esse tipo padrãozinho serra assim.
2: Ah, então, é, o, o a é... serra é um pouco diferente assim. Tu imagina a, a onda ela vai subindo reto na diagonal? e aí ela cai reto na vertical, sobe reto na diagonal, cai reto na vertical, mais ou menos isso é a, é a onda em formato de serra. Aí a onda triangular, imagina que ela vai subindo na diagonal, desce na diagonal, no mesmo ângulo, sobe na diagonal, desce na diagonal. E a onda quadrada, ela vai retinho, e aí ela sobe vertical direto, aí ela vai retinho de novo por um certo tempo, desce direto, e é o mesmo intervalo, né, que ela passa embaixo ou em cima. Aliás, os intervalos no NES, ele podia regular a diferença entre esses intervalos, que aí gerava o som um pouquinho diferente né, do, do que o da, da onda do Master System, que era aquele quadrado que é o mesmo intervalo embaixo e em cima. Assim. E aí, o PC Engine, como é que ele funciona? Ele tem seis canais de áudio, só que aí, cada um deles, tu, tu vai desenhar a onda do jeito que tu quer. Em vez dela ser só triangular ou só quadrada, tu tem 32 valores assim. Se tu quisesse que fosse quadrada, tu pode botar um embaixo, um em cima, um embaixo e um em cima. Se tu quiser que ela seja é, triangular, aí tu faz uma escadinha, né? Tu começa subindo e depois tu desce, mas tu tem que ir lá e dizer como que vai ser o formato da onda. E aí tu pode variar a frequência dessa onda e o volume. E, ele, e o volume ele é estéreo, então tu, tu vai variar, tu vai usar o volume qual que tu quer do canal da direita e qual que tu quer do do canal esquerdo. Só que a saída padrão da RF é mono. Né? Então tem essas cinco ondas. Elas são versáteis. Porque tu pode mudar o formato dela. Então vai te dar um som ali. Um, um pouquinho mais diferente do que seria quadrado. Ou, ou triangular. Ou serra. Alguma coisa assim. E as dois desses canais. Eles podem ser usados também para fazer ruído. Né? As e o Master System. só tinha um canal de, de ruído cada um. Todos esses canais... Eles podem usar para fazer saída de sample PCM, só que não é como o Mega Drive ou como o Super Nintendo, lá que tu, tem, que tu escreve lá, tá aqui o meu sample, toca. Não, ele, o processador tem que ficar dizendo, tá aqui o, o, é, o que, que vai ser a saída de som, a toda hora ele tem que ficar fazendo isso, né? Então é, ele consome bastante do, do processador. E o, um, o canal 2 pode ser usado para modular a saída do canal 1. Um. Essa modulação é tipo um, um vibrato, aquela coisa que fica assim, o som fica subindo e baixando de, de volume, assim, mas é, é meio complicadinho, assim. só que ele, ele é bem diferente do, do Mega, porque o Mega ele tinha aquele sintetizador de som que aí ele já era mais assim, eu não sei nem como explicar pra falar a verdade, mas é, um, é completamente outro, outro conceito, enquanto o Super Nintendo ele era baseado totalmente em samples, né? Botava lá uma tampa de um instrumento, tipo uma corda de guitarra, alguma coisa assim, e aí variava com qual era a frequência que ele ia tocar, e aí dava notas diferentes. Né? Então, é, é ele tem um pouco menos de canais, porque o, o Mega Drive ele também tinha seis canais, mas ele ainda tinha o chip do Master System, que dava mais três é, canais de onda quadrada e mais um de ruído. Então, ele era um pouco mais versátil. Né? O, o processador de vídeo... Ele, eles eram dois chips que eram usados em, em conjunto. Eu não consegui entender muito bem qual que é a divisão dos dois, mas um deles é o huc c 6270 que é o controlador de vídeo, também chamado de VDC, e o outro é o huc c 6260 que é o codificador de vídeo, que é o VEC. Pelo que eu entendi, o primeiro é onde fica... É, é o que tem contato com a memória de vídeo, que tem 64 bits de, de vídeo, que é de 64... Desculpa, eu, ele tem 64 kilobytes de RAM de vídeo, que é a mesma coisa que o Mega Drive e o Super Nintendo tem, e uma paleta de cores de 9 bits, 512 cores. Também é a, a mesma quantidade de cores do Mega Drive, mas não quer dizer que a paleta seja exatamente a mesma. Às vezes tu tem cores diferentes num que tu te, teria no outro, né? É
1: aqui, DJ, no... Na, no livrinho da Old Gamer eles dizem que o, o VDC se comunicava diretamente com a CPU uhum. e o v, uh, o VCE o VCE, eu não sei ele era o que tu falou, que era, só, funcionava como codificador de cor mas não disse ele com o que, que ele se
2: é pelo que eu comunicava. entendi, a paleta de cores ficava nesse segundo e aí, o primeiro ele passava para. Ele, ele mandava assim, ah, agora a gente vai ter que mostrar isso aqui na tela. E aí, o outro pegava isso e aplicava a paleta de cores e gerava o sinal que ia sair para a TV, assim. E, e incrivelmente ele pode mostrar mais cores simultâneas na tela do que tanto o Mega quanto o Super. Ele mostrava 482 cores simultâneas, o Mega, se eu não me engano, era ali por 128, alguma coisa assim. E o Super, eu acho que era 256. Ele tem é, 64 sprites, que é menos do que o Mega Drive Super, e aí são sempre 16 por 16, então aqui já é maior do que tinha no, no Super Nintendo, é, desculpa, no, maior do que tinha no NES e maior do que tinha no, no Mega Drive. E ele tem 32 paletas de cores, então é, cada uma tem 16 cores, são 16 dessas paletas para o plano de fundo e 16 para os sprites e dá para mostrar até 16 sprites por linha sem flicker, essa é uma grande vantagem em cima é. dos, eh, de 8 bits. Né? O Nintendinho o Master, eles, os sprites deles eles tinham no máximo 8 eh, pixels de largura e só podia mostrar 8 sprites na tela, então qualquer coisa ele já estava fazendo bastante flicker. Né? E aí o, um dos pontos fracos dele, que é o que aproxima ele mais dos 8 bits na parte de vídeo, é que ele só tinha a capacidade de mostrar um plano de fundo que limita bastante a capacidade de fazer efeitos de parallax. Então ele tinha que usar bastante aquela coisa de é, rolar a tela, a velocidades diferentes no meio enquanto está desenhando um a tela, mulo, né?
0: Então o que está querendo dizer? para enganar?
2: Faziam um rolo pra enganar. <risos> o jeito como eles faziam parallax era mais parecido com os 8 bits do que com os 16 bits né, do, do 16, Mega é e do Super Nintendo. Tem quase como
0: uma função dentro do código fonte lá. Function Parallax, pronto, né?
2: É, ele simplesmente ele tem... Imagina que no Mega e no Super tu tem dois planos de fundo. Aí uma parte de um é transparente e o outro fica mais pra trás. Então tu rola eles em pelas cidades diferentes, e aí tu vê aquela coisa assim que um tá se movimentando inteiramente mais rápido que o outro. Normalmente o que tá lá atrás tá se movimentando mais devagar pra dar aquela sensação de profundidade. E o PC Engine não tem isso. Né? Ele só tem um plano grande de fundo, se tu quiser... Fazer ele rolar essas velocidades diferentes, é só quando tu para no meio da tela, do tipo, ah, tá lá atrás uma floresta e aqui embaixo tá o chão, quando chega no chão, ele vai rolar numa velocidade diferente, que é o famoso efeito de, é, eles de raster effect, que é quando tu muda alguma coisa no meio da, do desenho da tela, assim. E, e aí eles usam truques assim, de botar sprites em alguns lugares pra fazer como se fosse um outro plano, só que aí tu tá gastando sprites, tem toda essa questão de limitação de quantos tu pode mostrar na tela, né? Então ele tem, tem essa limitação, tu não vai ver tanto efeito de parallax nele quanto tu veria no Mega Drive, assim, no ah, Super mas Nintendo. mas
0: isso não é um demérito não do console, né? É, ele,
2: tem não, que eu... lembrar que ele saiu antes, né? Então ele teve que fazer essas concessões aí.
1: É, e tem que também lembrar que foi justamente por causa desse processador de vídeo dele é que ele pôde ter o, o número 16, né, do Turbo Graphics, Graphics ou Graphics X, 16.
2: Sim, mas aí também é, a gente sabe que naquela época era bastante questão de marketing, né, o, o Jaguar <risos> dizia que tinha de 64, faça a conta. Né? do faça-conta
1: certamente, mas é, mas é o que fez ele acabar permutando entre as duas gerações também, né?
0: Sim, exatamente é. Não, tu tem que pegar 16 somar mais o 8, que aí tu tem o total de bits dele né? porque se tu for usar a premissa do Atari Jaguar que usou a soma sem vergonha esse, isso, aí pronto, uhum. tu tem o resultado que tu quer
1: é, e, ele, e o PC Engine definitivamente é um jogo de meio de caminho, né?
0: Jogo ou console?
1: Uh, opa, console de... Descul... Nossa, desculpa, gente. <risos> não imaginei que o erro fosse tão grave dessa vez. Uh, é um console de meio de caminho. É, é tipo um console de transição, assim, né? Sim.
0: Sim. Agora tu pode dizer, Lili, o console NEC.
1: Não, não vamos chegar tanto. O console, console, <risos> console
0: Hudson, então.
2: Isso,
1: Hudson. É, Epson e Hudson seria melhor.
2: Ah, é. É, e a resolução dele, ela varia desde 256... Ah, varia. Eu acho é... tanta
0: resolução diferente em jogos e tal, ah, nativamente, sem usar scaler, TV, qualquer outra coisa, tem, cada jogo usava uma resolução diferente, o que é uma confusão do capeta.
2: É, isso é, isso é normal, o, o Mega e o Super Nintendo, eles também tinham mais de uma resolução, assim, então era... É, o mínimo era 256 a, a 224, e o máximo era 512 a 240. Mas aí acho que era, era meio que truque, assim, que eles tinham que fazer. E até aí ocupava mais memória e tudo isso. Então, às vezes, acho que muitos jogos iam ficar na menor resolução mesmo.
1: É, aqui consta como que a maioria dos jogos uh, usavam a resolução de 256 por 239. Mas tinha o Sherlock Holmes... Consulting de, Detective que rodava em 512 por 224. É. Esse, deve si, esse deve ter sido o jogo que mais abusou. 512 ali da
0: ultra res... widescreen pra época?
1: Uhum, ah, que mais abusou da resolução do console.
2: É, ele era em FMV, né? Ele tinha partes ali que era de, de videozinho, se eu não me engano. Uhum. Então de repente foi por isso, porque eles queriam tentar assim, ter uma, uma imagem mais clara.
1: Enfim, a, a mídia, na verdade, eram os Who-Cards ou U-Cards, sei lá como é que eles pronunciam esse negócio aí. Era uma memória EPROM de 38 pinos, que era uma evolução dos B-Cards do MSX. E existia, então, uma trava de região. A genial, NEC,
0: hein? Essa trava de região é genial. É,
1: eles foram bem esper, <risos> espertinhos. A NEC alterou a ordem das funções dos pinos nos Estados Unidos. Então os Rucards japoneses, eles só podiam ser usados nos Estados Unidos com conversores não oficiais. Embora mais tarde até teve pelo que a gente viu, né, nos acessórios, -gui, até teve conversores oficiais mesmo. é oficial.
0: Agora se o é, não é, a gente não tem nada a ver com isso. É, ficamos <risos>
1: em dúvida.
0: Mas, mas ainda tá melhor que a trava do Super Nintendo, né? A trava do Super Nintendo é analógica, né? Sim, é. que era só um encaixe. É
1: e no Japão essa trava então ficava a nível de hardware e que ela só poderia ser desativada então com o um soldador
0: é, mas o pessoal descobria tudo né como é que pode? Os malucos descobriam cada coisa né
2: <risos> eu, eu imaginei agora o, o soldador não o cara vindo com o soldador de eletrônica aquele, mas o, o, o soldador de, de soldar metal assim o cara com a, com a máscara aqui, ó. peraí que eu vou soldar aqui vou destravar peraí. <risos>
0: peraí, querido só um pouquinho aí que eu já, resol já resolvei, mãe. Mas... Cigarrinho, cigarrinho dentro da máscara, cantinho de boca, assim.
1: <risos> Aí, baixa dois segundos só pra poder usar solda.
0: Nossa, o cartão <risos> some, né? Porque com aquela solda antiga, aquela solda lá, tá louco, destrói o cartão, né? Uhum. Ah, sim...
1: Porque tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas pra vocês terem uma noção, a mídia era mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito que a gente tem hoje, um pouquinho mais grossa. Ela, ela lembra... realmente um soldador.
2: <risos> <risos> ela lembra o cartão da SEGA, lá do, da época do SG-1000, até na transição pro Master muitos, System tinha não, o SEGA Card. Né?
0: Uhum. É, é, é verdade, às vezes não. <risos> já diria trovamento <dar> amarela. <risos> acho muito legal essa, essa piadinha aí. É verdade, às vezes não. Vamos lá, vamos seguir o baile aqui, Gurizada. Após todo esse raro, escolha disso, escolha daquilo. E os beaty Knight, o nosso querido PC Engine foi lançado, né? Ele estreou no Japão em 30 de outubro, deu 87. Esse ano tão mágico, eu já tinha nascido, então por isso que ele é mágico, entendeu? Ele é mágico. Por essa questão. E ele foi um tremendo sucesso. Bateu direto do Famicom, bateu de cabeça, né? E ele chegou meio da terceira, mas inaugurou a quarta. E uma 3.5. Tem os episódios, se vocês quiserem ouvir aí também. Tá Vai ficar o link no Porsche também de uma revista da época chamada Famimaga, onde mostrava o que poderia ser o um PC Engine, tá? Foi tipo um preview, não ia ser lançado, não tinha sido lançado, né? Ele chegou com o valor de 24 mil ienes. Na época, é um preço interessante, né? E ele tinha aquele design elegante, atraente, pequeno, pequenininho, Ele era uma coisa um pouco. Lembra os Discman dos anos 90? O tamanho. Eu acho dele, ele né?
2: meio feinho, coitado. Vou falar bem a verdade. É essa, né?
0: tem, tem, tem consoles mais feios, mas cada um, cada um, né? E. Olha só, em 88, a Hudson não apenas estava à frente da Nintendo no mercado, mas também à frente da SEGA. Bom, na verdade, naquela época, a SEGA estava muito mal das pernas, né? E, <risos> infelizmente, né? Mas a... Não precisava
2: a, muito, né?
0: Isso. E essa matéria da revista da Fami Maga, Fami Maga ela cita cinco periféricos antes do lançamento do Engine que seriam lançados, que estavam em desenvolvimentos. Que era o leitor de CD-ROM, um monitor LCD que mais tarde saiu com outra empresa, teclado, placa de conexão para PC e modem. Mas só o CD-ROM e o monitor é, foram lançados é, dessa maneira, né? E o console chegou ao mercado nesse dia 30 ali com um jogo bem meio merda, <risos> que é o China <risos> Warrior, que lá no, no Japão chegou com o nome de Kung Fu, que tinha um sprite do tamanho de uma tela de cinema. Eles eram muito grandes
2: Eu acho que esse era o chamarisco do, Desse jogo aí Porque eu acho que se, se o cara visse O cara vindo do Nintendinho do, E do Master E aí vê esse negócio rodando na loja E aquele sprite do tamanho da tela inteira Eu acho que esse era o Era o chamariz ali Mas ele tem um gráfico esquisito Coitado é, é muito estranho ruim, a animação ruim. dele, né?
1: Não, é que eu acho que as pessoas olhavam assim Nossa, que tanquinho desse jogador aí Ah,
2: sim Six pack ali, né?
1: pode tanto detalhe Nossa, ele chuta As
2: donas um... de casa se abanavam quando passavam na frente
1: uh -huh. Nossa, ele chuta uns bichos que parecem umas brabuletas uhum.
0: É feio, é feio, é feio É feio, pronto, vamos lá Vamos seguir a, a bailicidade do, do, da história aqui, né? E outro detalhe, o Fantasy Zone, que saiu antes no Mark 3 pouco tempo depois, pouquíssimo tempo mesmo, é, merece um podcast, o Fantasy Zone, hein? Olha só, jogão, hein? um jogo muito importante, diferente. Ele chegou um pouco tempo depois para o Engine. A SEGA também lançava para console dos outros. Sabe por quê? Isso se chama, meus amigos, não é aí o fã, é dinheiro. Eles querem ganhar uhum. dinheiro. Mas pra
1: mim, isso aí a SEGA viu uma baita oportunidade de começar a vender alguma coisa. Me desculpa, mas. Eles
0: não tinham
2: base instalada, né? Que é, não, não, não
1: tinha.
0: o Os dois primeiros consoles não foram bem. O terceiro que depois virou o Master System, que todo mundo conhece, conhece engrenou em outras. Outros, oh, é, DJ, DJ, colhe em mim aqui que vai conhecer esse termo. Em outros clusters. Olha ali. Olha aí. E aí, o que, que aconteceu? A SEGA lançou o Fantasy Zone ali, né? Tem para o MSX, tem para outras plataformas também. E você que tem ataque de pelanca, quando acontece isso com o seu jogo favorito, saiba que isso sempre aconteceu, né? Deixe de ser um completo alienado.
2: Peraí que eu vou pegar a furadeira, uma serra ali para abrir no meio meu, meu Play 4 aqui
0: que não vale mais nada, né? Tá saindo tudo pra PC, tem que, tem que quebrar ele. É, mas tem que vale ter um bom PC, nada. né? Tem que ter um bom PC. Mas tu não precisa claro. ter PC, cara. O celular e um Play 4, tu já tá, de, já tá feliz. Hoje,
2: hoje em dia, tu não precisa ter coisa mesmo, porque se o cara pega e di dizem, eu não testei ainda que o... É, o como é que é? O X-Cloud tá rodando bem, eu já tô acreditando que é o futuro, cara. X eu,
0: tu, o x o, o
2: Cláudio, O X-Cloud tá, tá rodando bem.
0: Isso, um abraço pro Cláudio lá do Final Fantasy VII, né? Elex, é bem, ah, ah, entendeu? Ah, vamos lá. E aí, 88, o console completando um ano de sua existência, chega no mercado, Mega Drive. Pá, né? E ainda no mesmo ano, a NEC colocou ao mercado, ao seu público, o CD-ROM 2 ao exponencial. Eu acho que a gente tem que achar um termo certo para esse que É cd Rund. É o quadrado. Ao cubo. Ao quadrado. É, 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 é o cubo não.
1: É quadrado. É o cubo, <risos> quadrado. Né? Não basta a pessoa falar console, segue console Nintendo, ainda consegue errar a, 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 a potência. É, Nossa Console
0: Hudson. E em 2 de dezembro de 88 com o um preço de 32 mil ienes. Isso no caso o CD-ROM, né? E a NEC foi muita malandra. Foi malaco nessa situação. Por quê, meus amigos? Para quem não sabe. Ah, vou ali comprar o meu PC Engine. Comprei meu PC Engine. Beleza, comprei meu CD-ROM 2. Ué, como eu conecto e você ainda tem a capacitância de xingar a Sega pelo seu trambolho? A NEC fez um terceiro trambolho. O que, que acontece? Tu precisa do PC Engine, o leitor de CD Trambolho 1... E aí tu precisa o trambolho, que é o interface Unity, que constava 27 mil ienes para ligar um no outro. Não bastava ser só um cabo, tinha que ser um trambolho. E ainda as pessoas fazem piadas sobre o Megazord da, da SEGA, né? Eu não consigo ainda fazer um, uma compreensão muito clara dessa situação, porque a NEC foi muito pior. Porque precisava de um trambolho do tamanho de uma máquina de escrever para ligar um no outro, né? Então...
1: Olha, eu vou te dizer que quando a gente chegar na parte de modelos, eu falei pro Gui ontem, eu não sei como é que eles cons conseguiram de fato vender algumas dessas coisas. Porque tipo assim, ai, mudei a corzinha do console. Uhum. Meu Deus, quem eu é não... que vai pensar assim, ai, eu não quero mais o preto, eu quero o branco agora. Chama colecionador,
0: Lili, tu não tem visão de mercado. Ah, eu não é, sei a que a é pior. está obstruída.
1: Tudo isso é feito pra é...
0: Visão de mercado. É eu acho vender, que a
2: Tectoys né? se inspirou neles com o Master System aqui, né? <risos> Cada ano vocês inventar um modelo diferente. Mano.
0: Pode, pode ser também, né? Porque lembra que História em Quadrinho fazia capa especial? É. É isso aí. Mas
2: eu acho incrível essa, essa questão aí deles terem lançado no mesmo ano que saiu o Mega Drive eles já lançaram o cd ali.
0: É que eles já tinham prometido, porque o que acontece eles estavam trabalhando no console, eles lançaram o console, mas já tinham prometido, a, a revista com, com, é, informou que eles estavam trabalhando nesse periférico onde que lia leitor. E talvez, a gente não fez o dossiê do Mega Drive ainda, né? então quem sabe lá a gente fala que talvez até a SEGA possa ter antecipado o lançamento do Mega para não ser sofrido. A gente não sabe porque a gente não gravou o dossiê, então você espere o dossiê do Mega Drive para saber melhor sobre essa informação. Eu me pergunto
2: se não teria sido melhor eles adiarem a lança o lançamento
0: e já lançar um único console com com o um CD embutido. É porque esse trambolho, calma é que eles lançaram depois, né? É que nem a Sega fez.
1: Eu acho que ele... eu acho que bom, não sei.
0: Eu acho que eu não sei.
1: É, eu acho que eu não sei. Eu, é que assim, é que depois a gente vai ver certinho aqui no mercado americano, mas eu acho que porque eles atrasaram algumas coisas, deu muito, muito errado para eles.
0: É, mas daí vamos chegar, então, já vamos chegar ali, né? É, não, o então, japonês por isso é que eu, diferente do americano, né?
1: É, não, tudo bem, mas por isso que eu acho que até foi um acerto eles terem feito em etapas no mercado japonês. Porque daí eles conseguiram aproveitar algumas outras gerações, assim, sabe? Acho que não teria tido tanto sucesso, não, se tivessem lançado só com o CD junto.
0: Não sei, tem uma coisa chamada royalties, dinheiro, praticidade, lançar logo, bater de venda com o mercado. O nosso querido presidente, bom, de mercado japonês, eles começaram a viabilizar, né, de lançar em outros mercados. Claro que o mercado americano sempre vai ser o importante, né, japonês, americano, ah, tem europeu lá, bora lá, vamos ver o que, que dá, né. É o famoso. E aí, em 88, a NEC decidiu né, expandir esse aí do mercado, né? E o chefe da NEC Technologies, lá nos Estados Unidos, um cara chamado Keith Schaefer, formou uma equipe para testar o sistema. Segundo eles, havia uma falta de entusiasmo do seu nome PC Engine, apesar que eu acho um nome legal. E também sentiram que o seu tamanho pequeno não era muito adequado. Eu acho que eles viram o Master System e viram... Puta, aqui é um trambolho. isso aqui é o aquilo que que é um console bonito? Isso que é aqui é um computador, é o futuro, cara. Isso aqui é o, é a, é o computador do Dylan, velho. É gigante,
2: cara. Eu e acho aí... que o Master System ele devia vir com uma chapeta de chumbo dentro. Sabe aquelas arminhas que vêm com chumbo só pra ficar pesado? Pra tu Boa, se pegar mano. aquilo na mão e sentir, isso aqui é um console, que vai é, 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 isso... envergar o móvel, assim, né?
1: <risos> Eu tenho a sensação que é aquela tipo mania de grandeza, sabe? nossa, esse negócio é tão grande, deve ser muito potente
0: Não, só mas... pode ser ah, alguma pode coisa pode ser, tipo... mas isso tem muito a ver com o mercado que eles estão trabalhando, né, o japonês está acostumado com o tico pequeno, né, então eles fazem tudo <risos> pequenininho vocês têm, que, vocês têm que ter eu, eu estudei, eu fiz pós-graduação em mercado japonês americano, mentira é, <risos> e é, o aí... japonês ele
2: tinha um problema que ele comprava um eletrônico, ele tinha que escolher um filho para botar fora, porque não tinha lugar para os dois eu no, ia falar a mesma coisa
1: agora <risos> o japonês cidade, tem né? problema japonês tem problema de espaço tanto que não é à toa que a gente vê muito o vídeo de aproveitamento de espaço em residência que não é daqui, né
2: Maricondo aí se criou porque não tinha lugar no apartamento dela. Minimalista é fácil.
1: <risos>
0: Vamos lá. E aí, né? Eles viram que o design não era legal, o nome não era legal, a cor não era bacana. Lembra que o Pestant lá no Japão era branco, né? Primeiro modelo. Vamos focar no primeiro modelo. E aí eles resolveram mudar tudo. Mudaram o nome para x 16 quer dizer Turbo exaltando a velocidade dele, né? The Flash. E Graphics16, referente a sua chip gráfico. A sua chip gráfico de 16 bits. Eu acho que até poderia pegar o seu público, né? E lógico, eles projetaram completamente um hardware externo. Ó, tô fazendo aspas com as mãos para quem não consegue ver. Para mostrar que é um tudo novo, né? Eles trocaram a cor de branco para preto e fizeram aquele trambolho gigantão para que agradasse o mercado americano. E aí, até numa das entrevistas ali, o cara falou assim: Ó, teria sido melhor usar o formato do modelo japonês o Schaefer, né? Teria nos poupado problemas como não, desculpa, o Kit Riff que era engenheiro da NEC, ele fala que eles teriam poupado tempo e vários problemas, que seria o quê? A demora do lançamento do console mercado americano o dinheiro que eles gastaram com pesquisas o nome, novo plástico, lembra que um plástico tem que ser feito todo um teste para que o hardware se adeque dentro dele tem todo esse problema, é um estudo, é feito, chamar as pessoas, o que vocês acham, tá bacana, não tá, não sei o que, lá, 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 lá. isso demanda tempo, um estudo, e esse Kim Schaefer falou, seria muito mais prático a gente ter lançado direto e foda-se o resto, chegar antes no mercado americano, que que aconteceu, logo em seguida chegava o Mega Drive no mercado americano também, mas vamos chegar aqui né.
1: É, e eles... foi, por isso que, foi por isso que eu falei que eu acredito que o mercado japonês acertou em ter feito em etapas, assim, sabe? Só Quer que... dizer, eles no mercado japonês. É,
0: ainda bem que hoje em dia dificilmente acontece isso, esse atraso de um ano, dois, três de um console chegar em outro mercado. Hoje, hoje é lançamento mundial, né? É questão de dias de um mercado para o outro. A gente não tem mais esse, esse problema chato que acontecia na época, né? Então, é só um observamento aqui bem rápido. E aí, o console foi apresentado na SummerSess de 89 e em julho. De, isso no caso de julho de 89, o evento, né? Aquele evento de tecnologia acontecia nos Estados Unidos muito antes da E3 acontecer. E o Turbo 16 foi finalmente lançado no mercado de testes inicialmente em Nova York e Los Angeles. Lembrando que acontecia muito isso, né? Eles escolhiam alguns mercados, algum olha, termo da tecnologia, alguns clusters inicialmente para lançar é, mercados mais. Potentes, com mais dinheiro, os nomes mais fortes E lançavam os primeiros consoles lá e Em agosto do Mesmo ano, de 89, né E o mega evento foi feito Um puta, tanto que teve festa Não sei o que, teve lançamento com mais de 200 jornalistas, passou na TV Cobertura da CNN para vocês terem uma ideia, né É loucura E aí a propaganda Eu fui ver as propagand propagandas Mas é um erro mas é um marketing fuleiro sem vergonha, muito mal pensado. Que eles falavam assim. O comercial japa, americano, né? O videogame com mais energia. Não parece que eles estão vendendo energético? Não sei. Muito <risos> ou rede
1: Ou rede elétrica, né? É, porque Alguma daí vai ficar, o link,
0: vai ficar o link no porte do, do, da propaganda. Da época de divulgação Em mercado americano, eu achei horrível não, não mostra muito o que é o videogame É sempre aquelas criançadas Tipo, uou, wow, você quer lá? Olha lá, bah Não sei o que, o gaúcho né Acho que eu implementei um gaúcho aqui, não gostei Mas tudo bem é. E aí o jogo chegou ao mercado No mercado, o videogame Chegou ao mercado americano E eles renomearam os Rucardos Para Turbo Chip Ai ai ai, ai. Horrível. Turbo,
2: que nomezinho Turbo ruim. Chip, mas, mas é que né, também era, era mais parecido com. É o com Turbo o videogame, né? Por causa do é. Turbo Graphics. Se lembrando fosse Turbo que... Card, eu acho que seria é, um. pouco melhor, Mas lembrando
0: tinha trava de região. A Sega uhum. fez isso depois na época com o Dreamcast. Mais de 10 anos depois, algumas cagadas de trava de região. Sega Saturno teve esses problemas, né? É. Uhum. Mas aconteceu esse lançamento duas semanas depois que o Sega Alpha America lançou o verdadeiro console de 16 bits, o Mega ou barra Sega Genesis Mercado Americano, né? E ao contrário da NEC, a Sega não perdeu tempo redesenhando o sistema original. Simplesmente eles lançaram, só teve o problema do nome, né? Uhum. Que, né? Mega Drive, Sega Genesis. E foi acompanhado por uma equipe. Uma equipe era uma campanha publicitária muito forte, né? E eles, eles faziam, já batiam de frente dizendo que o Mega Drive era o verdadeiro console de 16 bits, ao contrário do Turbo Graphics, né? Uhum. Aí foi um, um problema, né? E lembrando que o Mega chegou em mercado americano com o Altered Beats, depois trocou para o Sonic, sendo que o Altered Beats ganhou um porte para o Sega, Sega, ó, o Sega PC Engine barra Turbo Graphics um pouco tempo depois. Olha ali, é, eles um bem safado, console, inclusive. mas lançaram o, o jogo para o console do concorrente. Foda-se, né?
2: É, mas, mas eu acho que isso era mais... Eu não sei se ele foi lançado também, o porte no, no mercado americano. Talvez fosse mais no mercado japonês, onde eles realmente né, já tinham lançado um ano atrás o videogame. A, a SEGA realmente queria
0: vender alguma coisa. É, para vocês, ter, vocês terem ver ali, né? E aí, no mercado americano, a Nex sofreu pra burro, Tá? Tem algumas coisas que eu não botei na pauta, mas aconteceu que a NEC começou a sofrer com as vendas baixas, tá? Inicialmente parecia que ia pra frente, mas não foi. O que que acontecia também? A NEC americana chegava e ligava pra, merc... pra NEC japonesa e dizia, olha, não tá dando certo aqui, não estamos vendendo. Aí os japoneses diziam, ah, cara, Japão, a gente é líder de mercado, cara. fica picolé, nós vamos mandar mais jogo, vai vender tudo. Só que não era a realidade, né? Vocês lembram da SEGA Alpha e SEGA Japão que ficavam batendo de frente? Parece isso, eles estavam cagando porque eles achavam assim, a gente é líder no japonês. Aí nos Estados Unidos a gente já vai ser líder, o Mega Drive vai flopar. Vergonha, aqui é quem manda o Japão é nós. E isso se chama o que, DJ? Soberba, lembra?
2: Soberba é complicado.
0: É, isso aí. É fato. A soberba foi uma coisa muito importante que a NEC teve no mercado americano, que foi bem, bem difícil, né? E já estava dando aqueles tropeço, estava se enrolando enquanto no Japão ia bem aqui, ia bem mal das pernas, né? No mercado americano. E enquanto isso, lá no Japão, a NEC não parava de lançar console, é, versões, né? Teve o PC Engine Shuffle, que tinha saído de vídeo, mas não conectava no CD-ROM. Não sei o porquê, uma idiotice. PC Engine Core Graphics também tinha saída de vídeo e esse pode ser conectado no CD-ROM, eu tô falando saída de vídeo retirando aquela, aquele cabo de antena, né, o, o RF lá. E o Super Graphics X, uma versão Pro com, com, com mais memória de RAM e chips para melhorar a performance, tu vê, o mercado japonês era modelo atrás do outro, né. Uma dele atrás do outro. Os caras não, não perdiam tempo. E aí o, a NEC também, já olhando para o concorrente, viu o Super Mario Bros. 3, que definiu o padrão do que seria um jogo de plataforma por muitos anos. Diziam, tu quer um jogo de plataforma? Era Super Mario Bros. 3 que mandava na jogada. Todo mundo sabe isso, né? E aí eles precisavam um mascote deles, que aí chegou ao mercado no PC Engine o Bonx, que é o cara cabeçudão que teve um porte pro Nintendinho.
1: <risos> é. só, só precisa frisar uma coisa: que assim, a NEC uh, pensou né, que no mercado americano eles também iam lucrar um monte, e eles já saíram produzindo muito mais console do que a gente vai ver a que demanda de fato eles Demanda precisava, né? É, do que de fato eles conseguiram vender. Só que a Edson Yudson, a Epson e Hudson, não teve prejuízo. Porque a NEC pagava royalties pra Hudson por console produzido e não por console vendido.
0: Uou, olha aí, puta merda, hein?
1: Então quem só tomou em rabada depois foi a NEC a, e a Hudson ficou... Quem tomou
0: em mais tarde? <risos> <risos> mas e... um, uma
2: observação aqui é que eu acho que a, ele, eles foram ali... Não, não deu certo, né? Mas eles foram... É, vanguardista no sentido de lançar uma versão Pro do console, porque para isso dar certo, teriam que lançar bastante jogos, teriam que conseguir vender né, esse, essa versão Pro, e eu acho que só teve cinco jogos para o Super Graphics, é interessante porque ele tinha um segundo chip de vídeo, a la Saturno, né, que era tipo, ah, vou meter um segundo chip aqui na correria, e aí ele tinha um terceiro chip que aí mixava os dois chips de vídeo, então ele conseguia daí fazer dois planos de fundo, mais sprites e tudo isso. Né? Mas, Mas não, ficou, né? não vingou, né? E, e só foi agora na geração do Play 4 a gente ter essa questão de consoles Pro, pelo menos em console de mesa, na questão de portáteis, se eu não me engano, o Essas DS, ali, o 3DS... Mesa, né? É, ai, ai. Eu, no, no, nos portáteis, se não me engano 3DS, ele já teve essa questão de, de console Pro jogo que só rodava no Pro e tal né?
1: é, e sinceramente eu acho até que eles não tiveram prejuízo em si, tá? eu só tô falando que, na, na verdade, no mercado americano eles tomaram essa, essa surra mas financeiramente eu acho que também eles não tiveram, tipo nossa, ficamos com dívidas e em 1990, eles sofreram também porque não só a SEGA tinha feito aquela propaganda, né, de que na verdade o verdadeiro console 16-bits era deles, mas a Nintendo também já estava entrando com propaganda mostrando o potencial do, do Super e, e, do, e do Mega, né. Então, eles o eles Super estavam... e do Mega?
0: Peraí, ficou confuso isso aí.
1: É, a Nintendo do Super e a SEGA do Mega. Ah, tá. Então ele, eles estavam sofrendo propaganda de duas empresas muito grandes. E realmente né? era um
0: console de 16 bits que tinha mais, um hardware mais forte, né? E eles tinham menos experiência no mercado, se tu for ver a NEC e a Edson Wilson, né? Sim, com certeza. A SEGA tomou duas, duas entubadas, depois deu certo na terceira, tentativa terceira barra 3.5, né? E, só para ficar a piada subentendida aqui. E a Nintendo já estava no seu segundo, que foi, eles já estavam melhor ainda, né?
1: É, e aí, por conta né, dessa surra que eles levaram nos Estados Unidos, eles tentam ir para a Zorópia. Só que, né? Eles pensaram assim: ah, acho que vamos segurar aqui as pontas, porque não vai rolar. E aí, o que, que a NEC fez? Ela vendeu o estoque que já tinha que eu imagino que era a sobra do estoque <risos> norte-americano para as distribuidores no Reino Unido.
0: Olha só, veja você. Meu é, Deus. Por isso
1: que, é por isso que eu acho que até eles não tiveram tanto prejuízo, porque eles reaproveitaram o estoque que já estava lá, né? E aí, uh, no Reino Unido, a Telegames lançou Turbo Graphics, Graphics em 1990, mas em quantidades muito limitadas, porque eu acho que eles disseram assim, ah, não vamos produzir mais, né? O que vender, vendeu e ponto final. E esse modelo também foi lançado na Espanha, e em Portugal, através de varejistas selecionados, só que os jogos não foram adaptados para as regiões pau, que a gente até comentou num cast, agora eu não lembro exatamente qual, que a gente falou sobre essas regiões mais especificamente. Mas os sistemas europeus eles foram então projetados para poder jogar os jogos americanos, embora com uma desaceleração necessária para 50 Hz.
0: Ah, isso aí eu acho uma, pau no cozice, uma estupidez. Desculpa, mas uma, uma babaquice, isso de hertz por região, padroniza o negócio, deixa tudo padronizado, pra ah, que inventar? Isso, Pera, isso essa aí é a minha opinião, não foi invenção dos, dos
2: consoles, né? não tem nada a ver com console, isso o aí com... tem a ver com...
0: Não, todos os outros periféricos que vão à TV são prejudicados por causa dessa frescura.
2: Mas é que isso aí é uma questão histórica, né? Os caras não ah, tinham como trocar, né? Eles gente, decidiram tu, lá tu atrás... Sabe,
0: tu sabe que isso aí é, caga, é estupidez, né? Cada continente tem o seu padrão de cor e etc mais, né?
2: Sim, mas é... isso é, é, Aí é coisa já de muito tempo no passado, né? Na Ilha do Sol, né?
1: Mas, mas bem que a gente já tava numa fase pra poder... Emparelhar isso, né?
2: É que teria que mudar na transmissão e na recepção, né? Imagina todo mundo que já tinha o, os, as TVs que não eram compatível,
0: né? Com, com um novo só sistema no novo. Modo, mas segue o baile, segue o baile. É, né?
1: é, é que é que nem o padrão de tomadas diferentes. Ah, é, isso também polêmica. é outra, outra coisa do puto. <risos> a polêmica é a mesma. Mas, enfim. Uh, de novembro de 1989 a 1993, os consoles da PC Engine e alguns dos seus complementos então foram importados do Japão pelo importador licenciado francês Sudbank. Société de Distribuição de okay. la Engine. <risos> Uma subsidiária da Guillemont In International. Uh, me perdi aqui na pauta agora com meu francês super avançado. Mas então, isso ocorreu após uma, um considerável entusiasmo da imprensa francesa. Eu não sei o que, que deu nos franceses aí. Ficaram super felizes que iam um recebeu um console. Mas então, o PC Engine estava amplamente disponível na França no Benelux através dos principais varejistas e veio com instruções em francês e também um cabo AV para permitir a compatibilidade com os aparelhos de televisão Secam.
2: Tiveram que fazer uma gambiarra ali.
1: Pois é, mas aparentemente para mim houve até um, um, um certo empenho ali em poder uhum. entregar o console ali para França.
0: Nos mercados europeus a gente nota que Sempre deix... foram deixados de lado, né? São sem... Quando a gente vai gravando aqui, a gente sempre vê, né? Ah, de... E por último, lançado o mercado europeu. E por último, lançado no mercado europeu?
2: Ele era. Ele era menor e mais fragmentado, né? Porque no mercado europeu tu tinha que pensar, ah, tem que fazer ali a caixinha em várias línguas, manual em várias
0: línguas. Sim, e tem alguns jogos que eu né? encontrei o manual europeu em uh, quatro idiomas. É, normalmente. Foi mais um inglês, em... né? Mais o inglês. Em
2: inglês, alemão, espanhol, francês e italiano. O, italiano era, é, que o padrão era sempre isso aí, né?
0: Assim.
2: E aí o texto era muito menor, porque tinha que ir em vários idiomas.
1: Tá? E aí o tradutor devia pensar assim, ah, pelo amor de Deus, vamos, re vamos resumir isso aqui, porque não, não vai dar, senão. <risos> Enfim, em dezembro de 1990, o Graphics se tornou o primeiro console de videogame a ter um equivalente portátil, contemporâneo e totalmente compatível com o lançamento do PC Engine GT, conhecido como Turbo Express na América do Norte. Nós e que parece para quem não conhece e não está vendo nesse momento parece um rádio comunicador. que talkie. É isso aí.
2: Parece um telefone via satélite. Sim.
0: <risos> é e essa versão o que fica interessante é assim temos que abrir um é, um paralelo aqui, Gurizada. Express ou GT? o que que acontece, portátil a parte, tá? Ele é o PC Engine portátil. Eles conseguiram transformar o PC Engine em portátil com uma tela, puta tela, sendo que o teu PC Engine portátil também podia ser um monitor. O que torna tudo mais engraçado. Porque ele era um, o PC Engine portátil, tu podia levar ele pra lá e pra cá, levar os usar os mesmos rule cards que tu tinha... Dentro do, do nosso querido PC Engine. Jogar os mesmos jogos. Era exatamente a mesma coisa nos dois. E era incrível. Eles foram muito espertos. E se tu queria colocar o teu Master System. Teu Mega Drive. Teu Super Nintendo. Tu podia jogar e usar o Turbo Express como um monitor. Portátil. Olha a loucura que eles fizeram dentro desse Turbo Express e ele tinha um periférico que já esse aqui portátil que transformar ele num sintonizador de TV o que eu acho muito foda.
1: Eu ia dizer que ele tinha uma anteninha para poder assistir TV.
0: Uhum, eu acho muito foda, né? Do, e conseguir isso foi três anos
2: depois do, do lançamento dele só já conseguiram é. fazer ele portátil é realmente é incrível mas. Quantas pilhas será que comia essa desgraça? Se eu
1: me já engano, te eu digo, que são seis quatro, pilhas. Quatro. Não, acho Ui. que são seis. Ah, tá, eu é, já são cinco, seis.
0: Quatro, desculpa, São, se...
1: são seis pilhas a e ou então poderia colocar ele num adaptador de tomada 9 volts.
0: Uh, sim, tudo tinha entrada 9 volts na época. Né? E aí, gurizada, mais tarde a NEC lançou o que eu tinha comentado antes, né? que é o PCN de du... Duo no Japão, que era um modelo que podia reproduzir os discos e os cards embutido. Ele já vinha com o leitor embutido, que como o DJ falou, deveria ser o padrão do PC Engine, que era ter entrada de Huckards e CD ao mesmo tempo. E ele já estava tudo integrado. E não precisa ter aquele tam, tr segundo trambolho para ligar um no outro, que é o famoso cabinho, né? É o que eu acho bem interessante, né? E devido ao hum. seu tamanho de de RAM, ele era que eu li ele tinha bastante RAM, mas ele tinha um problema de, de buffer de RAM na hora de, de ler os jogos. O DJ, tu que é o assiste aqui, o que quer dizer isso, problema de leitura de buffer de RAM?
2: Não faço a menor ideia, pra falar a verdade. É porque esse. O Edon ele vinha com um cartão que era pra dar o start no jogo, né? Porque o, e, e, ele, e esse cartão. Eu que eu entendi, ele vinha com mais RAM também. Sim, então Era não obrigatório. Se tinha... Quem
0: o vídeo do é. nosso querido Luiz lá do, Brasil, do Retro Game Brasil, ele mostra isso.
2: É, eu não sei o que, que poderia ser esse, esse problema de, de buffer de, de memória RAM. Né? Hum,
0: ok, então, vamos lá. Mas talvez seja. Porque ele fala no, no Coisa que eles tinham um problema, assim, tinha muita RAM, mas tinha um problema de buffer de memória RAM. Talvez seja é, ter tudo aquilo, mas não foi muito bem otimizado. O CD, então, eles tinham alguns problemas, eles, tipo o Shine Warrior, ali o Kung Fu, não ia poder ser reutilizado tamanhos de sprites tão grandes para os jogos feitos em CD. É isso que falava, né?
2: Ah, eu acho que eu entendi o que isso quer dizer, que é o seguinte, o jogo no cartão, o processador consegue acessar direto o, o que está no cartão e copiar... É, co como se fosse uma rom, né? é uma rom na verdade, ele acessa direto, ele consegue copiar dali para memória de vídeo, isso é muito rápido. Quando tu tá com o jogo em formato de CD, tu só tem, tu tem que carregar do CD para RAM e isso não é muito rápido. Então, tu tem essa limitação porque tudo que tu vai trabalhar, tu tem que copiar do CD para RAM, tu não consegue o, o processador, ele não consegue acessar o dado direto do CD ele precisa dizer, por favor, pega isso aqui do CD uhum. copia para RAM quando estiver pronto eu, eu uso é, é bem assim mesmo
1: é, e então como dava também para jogar jogos no Super CD uh, ROM Uh, que depois a gente vai ver também nos modelos A diferença uh, Tem a diferença de tamanho entre os dois Então de repente como o tamanho era bem maior Ia levar mais tempo ainda para poder fazer esse, é, e essa leitura
2: Tanto que quando saiu o Super CD Aí o cartão dele Vinha com 256 KB Em vez de só 64 KB Que aí deve ter sido para diminuir isso E mais tarde lá em 94 Saiu o Arcade Card Que aí ele tinha 2 MB De, de RAM adicional
0: Cara, quanto rolo, quanto rolo que era Sim. feito naquela
1: época, né? É, e os cartões tinham diferença de BIOS é, também. É, que aí
2: é o, é o software que vai inicializar o CD, né? Ele, é um, ele não é um software de um jogo específico, mas é só porque o PC Engine em si, ele não vinha com BIOS. Ele começava a rodar o software direto do cartão do jogo. Então o cartão tinha que fazer tudo. Alguns é, outros... Consoles como o Master System, acho que o Mega Eles tinham uma BIOS, ou seja, se tu ligasse Sem nada Ele ia rodar alguma coisa, ia mostrar a tela Ia dizer, ah, não tem nada aqui não né? Circulando E aí O, o, o PC End não tinha Mas aí quando tu pluga então um, um periférico Algum software tem que rodar para carregar as coisas daquele periférico Por isso que o cartão Ele, ele vinha com, com a BIOS No cartão, né
1: Uhum. E cabe lembrar também que aqui a Sega lançou o Sega CD dois meses depois só do lançamento desse PC Engine Duo.
2: É, mas isso, isso já foi lá. bem mais tarde do que o Adon original, né? Porque o Adon original era lá, foi logo em seguida depois do Mega. Né?
1: Ah, sim, com certeza. O Duo, eu
2: acho ele bonito, ele tem uma carinha de Play 2, esse, esse preto, ele não parece.
0: Uhum. Tem razão, parece mesmo, mas ele é bonito, talvez ele chegue a mais é, estilo. E eu, eu acho que ele não
2: precisa do cartão daí, né, porque ele já vem com a BIOS é, em Sim, ele já vem
0: nati na é, nativo, né. Só que né? tem
2: um porém também, né, o Duo, o, desculpa, o Duo não, o Super CD-ROM, quem tinha o CD-ROM normal, sem ser o Super, podia comprar só o cartão. Porque a, a única diferença era a RAM adicionada do, do cartão. Eles podiam fazer essa, esse upgrade. Eu não sei se o Duo vinha só com 64 ou com 256 a mais, mas eles não poderiam fazer um upgrade daí, porque já estava embutido.
0: E ali. no Brasil teve lançamento oficial pela TecToy? Não, não teve lançamento oficial pelo Brasil. Ele não chegou de maneira oficial, mas quase chegou, hein?
1: Ou oh, sim? Lily é, então, teve uma reportagem do dia 17 de agosto de 1992, do jornal Estado de São Paulo, e aqui também foi retirado da revista Old Gamer, porque eu jamais teria encontrado essa reportagem. O TurboGrafx16, ele ia ser importado pela Fanfishes. E, acreditem, se quiser, essa Fanfishes vendia peixes decorativos até então. Nossa. Como que eles quiseram pegar essa eu Eu acho que tá certíssimo,
2: porque a Hudson também não fazia videogame, era uma coisa de fotografia e <risos> foi fazer videogame, nada mais apropriado.
1: É, pois é, então, o console ia chegar ao mercado com cerca de 100 títulos já fornecidos em cartões do tamanho de um cartão de crédito, que eram esses Rio Cards aí, ou, ou Turbo Chips, né? Já que era o Turbo Graphics 16. Só que o resultado disso é que... Não temos nem o Turbo Graphics 16 e nem o PC Engine Ou com qualquer outro nome que ele ia vir aqui pro Brasil Ninguém sabe o que aconteceu que seria foda,
2: né? Porque Eu acredito eles não, né, Nessa época é. eles já deviam estar tá pensando em trazer o Duo E não o, o Turbo Graphics com cartão né? Eles já deviam tá, deveriam estar tá apostando já num videogame que já vem com CD né? E nessa época o Mega Drive até tava tendo dificuldade no mercado interno, que o que o, é, o Stefano né, ele falou que eles comemoraram quando eles conseguiram vender mais Mega Drive do que a, o Pirata, né? Do que o, o Mega Drive que era importado do Paraguai, né, Então seria difícil essa, essa missão aí.
0: É? Agora, gurizada, vamos para os modelos. Os modelos nós vamos ler um a um <risos>
2: Esse aqui tem que botar a voz de tico e teco.
0: Os modelos do PC Engine, eles extrapolam mais de 8 mil. Tirando o clássico, nós temos o Sharp X1 Twin do ano de 87, que ele é basicamente um computador da, Neck, da Sharp perdão, X1 com o nosso querido PC Engine embutido. Ele parece muito um videocassete antigo. Nós temos o PC-KD863G D88, que é um monitor all-in-one com PC, engin PC Engine embutido. O Heron, lógico, né? CD-ROM ao quadrado, de 88 apenas branquinho, diferente do Sega CD. Ele possui funcionalidade de estar conectado, servindo como um CD player convencional. Adiciona também 64 blights adicionais de RAM, mais 64 blights para samples de áudio e também dois cards de memória para armazenar saves. Na foto aqui, ali ele colocou o que foi legal, o trambolho preto com o Core o Core Graphics preto e o leitor branco dá um xablau bonito, né? A interface <risos> Unity, né, para juntar tudo isso, tinha modelo branco e preto. O PC and Shuffle, que parece muito Atari Jaguar, não sei, de 89, que é uma versão remodelada do PC and, não tem suporte para o CD, talvez seja a, a versão light, tipo que remove o leitor de CD do Xbox, né? E do ps 5. O Engine Super Graphics e 89, que é melhoria de hardware, terceiro chip de 16 bits, memória, como o DJ já vinha falando, né? Os cinco jogos exclusivos. E tinha uma saída SEXP que servia possível para acoplar o acessório Power Console que foi cancelado. Esse aqui é feio pra burro. Meu hum. Deus do céu. Ah, tu sabe
1: que achei Nossa, é achei eu achei ele bonitinho. Isso parece tá. um.
2: Sei lá, uma parada que tu vai pendurar na tua parede. Aí, um um brinquedo, brinquedo da
0: Gulliver. Um... É assim,
2: eu brinquedo. não tô olho, mas não acho que não quer dizer que são uh. é um videogame.
0: O PC Engine Core Graphics de 89, que é idem original, que é substituição de saída de seletor de antena pela saída AV, né? O ROM 2 Adapter, que era adaptador para conectar o C-ROM 2 ao Super Graphics, aquele que não tinha suporte, olha a Austrália, né? O PC Engine GT, que é a versão portátil que usa 6 pilhas ou adaptador de tomada, tela de 2.6 polegadas, pulsão turbo dos botões e assistir TV né? com o periférico o Core Graphics 2D91, que é idem ao Core Graphics, mas mudanças estéticas apenas, o PC Engine Duel, que a gente já comentou, que já vem tudo junto, o Super CD-ROM 2, que parece uma impressora, que ele tinha jogos exclusivos re retrocompatibilidade adicionada, 256kb de ROM, ao invés dos 64. Isso aqui parece muito uma impressora.
1: É, mas isso aqui tem que lembrar que também é um, um adão.
0: Sim, um adão. É um, adão.
1: Adão,
2: é. É um
0: upgrade de um adão. Isso. O PC Engine LT de 91 em formato de laptop, tela de 4 polegadas, necessita ligar na tomada funciona também como TV e tem como, dá para conectar o CD-ROM. O Super CD-ROM ao quadrado adap adapter lançado de 92 meses, depois por Super CD-ROM 2 serve para comentar ele é o PC Engine LT né? não vou botar esses rolo, quanta tralha hein? PC Engine, a gente xinga a Apple, mas a Nex se puxou nisso né o Duo R que combina o PSD com o Super CD 2, mas tem tra sem trava da tampa de CD e saída para fones de ouvido e um dial de volume. Dial é, é uma giruleta, tá?
1: O... É, pelo que eu entendi, na verdade, ele não tem isso. Ele não tem saída para fone de ouvido e também não tem o dial de volume. Mas por
0: que, que tu escreveu aí, mas trava de tampa e a saída para fones de ouvido não. e saída de volume, Ponto
1: houve, mas sem trava da tampa de CD, provavelmente sem a saída é, para Então tu de coloca de... ali para os burros. Não e brigadinha, sem...
2: Pegadinha, <risos> é... pegadinha
1: falando. É. Vamos lá. É. Quis, quis falar tudo rápido? Pioneer
0: Laser Va... Active de 93 reproduz CDs e LD Dicks. É uma parceria com a Pioneer para rodar isso, né? Turbo Graphics, Mega Drive, Sega Gene, Sega CD... Ele é um uhum. conglomerado de coisas, né? O PC Engine, PC Engine do RX, que é um, uma edição especial do Black Hammer RX, diferenciada dele é apenas o do e o controle arcade pad 6, que é um trambolhão. O PC Engine Mini de 2020, que basicamente é o mini do daquela leva de consoles minis, né? Uhum. Que vinha com os jogos lá. O PC Engine Choreograph X FX Mini, que é a versão do pacote europeu né? que ele tinha a diferencial saía um jogo e entrava o Salamander e agora vem as versões do Turbo Graphics 16 que é o próprio console o Adão que é o Turbo Graphics CD de 89 que é reproduzir é reproduz CD e o kit de leitor de CD da versão americana que vem todo aquele esquema, né, né, pra jogar os games específicos, o sistema dependia dos cartuchos especiais chamados System Cards, né, que é aqui, como foi comentado, o próprio Turbo Express de 90, que é o, o GT lá, e te, só muda o nome, não tem nada de diferença, o Duo também, que é exatamente igual com é, a, a da versão japonesa, basicamente é a mesma coisa, o Arcade Card
1: só para era aqui que eu queria dizer que o System Card tinha a BIOS 2.0 e 64 KB e o Super System Card tinha a BIOS 3.0 e 256 KB de RAM. A diferença dos dois cards
0: o, o Turbo Graphic X16 Mini, que é a mesma versão só que pro público americano, né? Todos os, 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 os... Todos os mercados importantes do mundo receberam sua versão mini adequada, né? direitinho, sem problema algum. Hein? E tudo isso foi lançado. E acessórios tem muito. É, oficiais, mentes, que a gente achou são 69. Fora os não oficiais, que vem saindo até hoje. Tem mais de 20 e poucos consoles, de tudo quanto é formato. Né? Controles. Tem... Controles, isso. Tem até um mouse. Com um poucos jogos com suporte. Vários modelos de multitap para dois controles, quatro controles, de várias formas. Tem um que é muito interessante que se chama xhe 3 u 2 que é adaptar controles. Ele adapta, no caso, ele suporta controles de MSX para o PC Engine, eu achei bem legal isso aqui. O trambolho para jogar controles sem fio ele era um coisa gigante que era ligado no PC Engine, mais o controle. É, alguns trambicos que mudavam a saída de vídeo e possibilitavam salvar o progresso do game. Centenas de variações do Rucardo que a gente foi falando, né? Do arcade e tal, ali eles foram mudando. Antena para ver TV. O PC Engine GT com Link Cable, que era a mesma coisa que o Cabo Link do Game Boy. Aqui era para jogar em multiplayer os dois portáteis. Tinha um monitor, tinha um outros vários modelos, né? Microfone e caixa de som. Óculos 3D feito pela Sony. Com o jogo Doris Alpha ia junto com o seu óculos, e o jogo é um considerado, segundo a revista, o, o, o jogo mais raro do console. E também o TV Game Converter exclusivo para TurboGrafx X16, que era adaptar jogos games de outra região. No caso, o adaptador do cartão, né? Ele a, a, adaptava o nosso querido cartão. E jogos, ele teve muitos jogos, né? O nosso querido PC Engine. Aqui, segundo o Dr. Max Mello, que ele fez uma lista, entre os mais importantes estão: nós temos o Bonkers Adventure, que são os jogos do cabeçudo, como a gente já falou, é... que foram lançados para PC Engine. Temos o R-Type, na verdade, o R-Type, meus amigos, ele saiu para tudo, né? Ele é tipo Doom, ou como teve. O Bonk, estava bem rápido, ele teve um spin-off que é o Air Zonk que é uma variação do Bonk ali, eles fizeram isso aí. Joguinho de navinha chamado Blazing Laser, apesar que se eu falasse só o nome, todo mundo ia uhum. saber que é um jogo de navinha. <risos> o jogo plataformiano, que é o Ninja in Spirit, que é um jogo bem legal. isso franquia, né? 1 e 2. E Splatterhouse, Zone que eu falei antes, né? Fantasy Zone, Bomberman, Gradius e, claro, o, o do CD, que é o Castlevania Ronde of Blood.
1: Gradius é outro que saiu pra
0: Sim. Teriam vários outros jogos, né? Ele tem uma de muito grande de RPGs que ficaram exclusivos no mercado japonês. Isso que é a parte difícil, né? Como tem RPG pro Coisa, pro, pro PC End, né? Ah, tem até uma versão de Galaga que saiu pro pro PC Engine, que é bem legal, né? O Galaga 88, que deu uma, uma jogada. Tem um outro jogo que muita gente fala, que seria Depois por SEGA CD, que é um jogo de navinha, que se chama Lords of Thunder. Não é a música do Rhapsody, mas sim do, um jogo de navinha, bem legal também.
2: Bom, vamos falar então do, do legado dessa pecinha bacana aí, que foi o PC Engine, né? No, no Japão, ele, o PC Engine foi muito bem sucedido, e até a, a certa época foi o console mais vendido no país, que é uma coisa bem impressionante. Na América do Norte e Europa, a situação não, não foi tão boa, né? A Sega e a Nintendo dominaram esses mercados aí, até uh, as custas da, da NEC. Inicialmente, o TurboGrafx-16, ele vendeu bem nos Estados Unidos, mas ele acabou sofrendo com a falta de suporte dos desenvolvedores, né? E em 1990, a revista ACE elogiou a biblioteca de jogos de corrida do console, afirmando que, comparando uh, todos os consoles populares, o PC Engine está na frente em termos de alcance e qualidade de seus jogos de corrida. Que é, é até interessante, porque eu não é, conhecia o PC Engine como um... um Console para jogos de corrida, era, na minha cabeça ele era a bem mais um pra...
0: Console de RPG e navinha. É,
2: navinha, principalmente navinha, né? Alguns jogos de plataforma também, mas muita navinha. E em 2009, o TurboGrafx-16 foi classificado como o 13º maior console de videogame de todos os tempos pela IGN. Citando um sólido catálogo de jogos que vale a pena jogar, mas também a falta de suporte de terceiros e a ausência de uma segunda porta de controle, olha, essa ausência da segunda porta de controle é, é algo bem interessante A controvérsia sobre a estratégia de marketing uh, de largura de, de bits uh, reapareceu com o advento do console Atari Jaguar, que a gente já é, mencionou antes, né, a questão lá dos 64 né. É, detalhe que a Mattel não marketou o sistema IntelliVision de 1979, baseada nos bits, embora usasse uma CPU de, de 16 bits. Olha, se CPU de 16 bits em 79 é realmente interessante, essa eu não, não sabia. E em 2019, a Konami anunciou na E3 que o TurboGrafx é, 16 Mini seria lançado, né? um console dedicado com muitos jogos embutidos. É o primeiro lançamento do hardware oficial da família turbográficos 16 desde o fechamento da Hudson Soft em 2012.
0: É que agora a Konami que tem direito sobre tudo. Ah, porque... então vai virar patinco, né?
1: É. Hum. <risos> Nossa senhora, é. que decadência. <risos> Eu não lembrava que a Edson Hudson tinha fechado. Eu
2: também não. me
0: comprou faz tempo.
2: Mas um, uma é, coisa interessante é que lá em 93, a, a Hudson ela fez um, um tour com uma versão do Bomberman chamada High Ten Bomberman e ela era uma versão para 10 jogadores. E, e ela rodava num, num PC ou alguma coisa assim, mas ela também usava, acho que dois é, TurboGrafx, quer dizer, dois PC Engines, né? Porque era no Japão de alguma forma para ter os, os, o, o, o input ali dos controles e alguma outra coisa, assim, Era um hardware bem complexo. E ele era em alta definição, foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo em alta definição, que eles conectavam em TVs né, HD e ele tinha, sei lá, umas, é, resolução que era pelo menos umas mil linhas, eu acho, alguma coisa assim, e era bem interessante para a época, ainda em 93 isso.
1: Assim. Tu sabe que agora, chegando no final da pauta, eu me dei por conta que, eu, sinceramente, eu não gostei tanto do nome PC Engine. Não, né? o PC Engine
2: não, não me incomodou tanto, assim, o problema é que ele, ele parece muito genérico, né, mas também o do, da Nintendo era Family Computer, né, então, mas o TurboGrafx-16 <risos> mas eu é até que... acho um
1: nome bom, assim. É, é que, claro, né, isso eu tô vendo uh, agora olhando pra trás, né, isso é, isso é bem ruim ter esse tipo de visão, porque acho que lembra muito CPU, PC, Engine... Me, lembra, me lembraria bastante CPU e não teria nada a ver com, o, com a proposta do, do que eles é, estavam talvez fazendo. Se eles
2: quisessem é, vender ou marketear com algo mais parecido com um, um é, computador, assim, ou atrair quem, quem gostava de computador, não sei.
1: No idea.
2: Mas até hoje o melhor nome de videogame é o Master System. Oh, porra, sistema <risos> mestra. É? Não tem
0: como. Vamos. <risos> vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. <risos> Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, estamos aqui para falar sobre o disclaimer do PC Engine, esse PC bonito, esse turbo malicioso, espetacular, Gurizado. E vamos lá, disclaimer da noite. Lily, disclaimer, por favor.
1: Então, não dá para dizer jogão e deve ser jogado.
0: Consolão, ah, consolão e deve ser jogado. Eita, sou bem pornográfico isso, hein?
1: Não. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, na, na verdade, sim, eu gostei bastante de poder participar um pouco dessa pesquisa sobre o PC Engine, porque tinha muito material e eu gosto de... Eu gosto de historinha. Eu gosto tanto de historinha de desenvolvimento de videogames como de consoles. Então, foi, foi bem bacana. Ah... Uh, eu achei assim, que não precisava ter tantos modelos assim, né, eles podiam ter poupado a, a população aí de muitos gastos principalmente com algumas besteirinhas ali, mas já que tava bombando, eles aproveitaram, né, assim como a Apple faz hoje em dia, a Nintendo também <coughs> continua fazendo então, azar de quem compra, né mas, <risos> é, mas né, As... paciência mas eu, eu fiquei bem interessada em pesquisar outros jogos do PC Engine, porque eu realmente joguei pouca coisa, e acho que agora eu vou começar a procurar mais... pra ver as diferenças, assim, né? Do, do que... Do, do, de um jogo, por exemplo, que saiu do Mega e no PC Engine, ou no NES que saiu também no PC Engine, pra poder ver essas diferenças... Gráficas de som e afins. Até cheguei a ver, acho que não coloquei na pauta, mas tem um determinado momento que alguns jogos foram criticados no PC Engine por causa do som muito agudo. Então acho que agora eu vou começar a prestar mais atenção nesse tipo de coisa, assim, sabe? Mas é sempre muito bom trazer um dossiê aqui.
0: Olá, próxima. Tu, DJ Delacoste, quantos remakes tu já fez pro PC Engine?
2: Remix, há ah, muitos, né, é muito bacana ali, porque ele vem com CD, né, e aí eu abro a tampinha e eu fico ali fazendo scratch no, no CD, fica bem bacana. É... <risos> Interessante esse console, eu, eu conheço muito pouco sobre ele na prática, apesar de já ter visto bastante vídeos, assim, já ter é, visto quais são os jogos mais famosos, já ter jogado o Rondo of Blood, apesar de que não foi nele, foi emulado, mas, né, foi bem, bem diretamente, é, ele tem, provavelmente, um dos melhores jogos de add que é o Rondo of Blood, e um dos melhores jogos Castlevania Castlevania é verdade. vamos dizer, 12 bits, né? vou fazer a média entre os 8 e os 16 bits. <risos> 12 bits. E, e ele, ele traz, assim, é um, ele mostra, assim, o, o que poderia ter sido os jogos de Edon de CT dessa geração. Se, se não tivesse investido em, é, só em FMV e esse tipo de coisa, acho que ele foi o Edon mais bem sucedido, os CD-ROMs do, do TurboGrafx, apesar de que ele não foi tão bem sucedido, mas comparado né, ao, ao Sega CD.
0: Não, foi pior, foi pior, o 32X o 32X disparado O 32X e o 32X pior, pior. O 32X,
2: depois
0: disparado. o Sega
2: CD. E, inclusive, muito mal aproveitado, talvez, se a Sega da América, a Sega da Japão desse as mãos, fizesse as pazes, né, coisa Ah, Japão? O que é? A Japão, seca, essa, Japão? Aí, essa é a... Tá, certo. É
0: bom,
2: tá certo. tá é, certo. Talvez fosse... Melhor assim, né? mas, mas eu fico imaginando o, o que teria sido se a gente tivesse mais jogos que aproveitassem o CD do jeito que o Rondo of Blood aproveitou, em vez de aproveitar de maneiras que ninguém se importava, né, que só criaram, inclusive, é, confusão, né, que nem aquele, o, como é que é o jogo lá, aquele que, que todo mundo fala do, das mulheres lá sendo sequestradas, sei lá como é que era, que era bem cartunesco, inclusive, do Sega CD, é Night Trap, esse. É, mas é muito bacana pesquisar sobre o, sobre o hardware do console. Talvez é, agora me motive um pouco aí atrás. Mais dos jogos, apesar de que olhando a biblioteca, eu realmente não tenho assim um jogo que eu diga: Nossa, eu preciso jogar esse. Até porque eu já joguei o Hondo of Blood e o Bonks, que é a, a, o, o, o mascote <risos> deles. Eu olho e digo: É, eh, ok baguncinha, né, essa questão de todas as versões, acho que isso também é uma coisa que atrapalhou eles mas, é aí, né estamos fazendo aí, cumprindo a nossa tabela de falar de todos os consoles aí, não podia ficar de fora porque teve sua importância no mercado
0: e, maior disclaimer de todos os tempos o DJ, hein, deu uma aula aqui com certeza matou a pau no seu disclaimer queria dizer que é um console, infelizmente, que tem pouco espaço tanto assim, pra tudo quanto é lado, muito citado de várias coisas, mas acho que a gente deveria falar mais, né? A gente que traz tanto jogo obscuro podia trazer alguns jogos exclusivos do PC Engine que tem muita coisa. Eu e a Lidl que a gente joga bastante Raspberry Pi. Podia achar algumas coisas interessantes e trazer, né, Lili? Acho que a gente podia criar vergonha na de cara fato, e fazer uma coisa.
2: Um né? dia, talvez a gente vá gravar do, do Bonks aí, né? Vai ser a minha oportunidade
0: de conhecer. É, mas que o Bonks ganhou porte. Teria que pegar um exclusivo, DJ. Um exclusivaço! Entendeu?
1: Exclusivo de PC ah, Engine? Não
0: te preocupa que a gente acha nem que seja um, uma coisa aí das internet. O pessoal faz tanto jogo atual, né, os consoles, com certeza tendo o PC Engine, né? De fato de fato, hoje, é hoje a, de a fato. palavra do dia hoje é de fato é isso aí pessoal, beijo ah. na bunda achei
1: ali. não, achei aqui o patiocan, o um patinco <risos> deve ser isso aí, deve ser exclusivo
0: <risos> eu não vou falar mais nada, né me, 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 retenho a, o, a vergonha que não falar nada <risos> pessoal beijo na nadega esquerda, até semana que vem e até, tchau